0: Middernacht, het begin van vrijdag 20 november. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In het centrum van Rotterdam heeft de politie een straat afgezet... vanwege een verdachte auto met Belgisch kenteken. Burgemeester Abu Taleb, die in de buurt in een restaurant zat... is uit voorzorg door de politie weggevoerd. De politie heeft zojuist drie mensen aangehouden... die met de auto te maken hadden. Bronnen zeggen tegen de NOS dat de wagen... klaarblijkelijk als verdacht gesignaleerd stond. Ter hoogte van de grensovergang Hazeldonk ten zuiden van Preda. zou het kenteken zijn herkend door een auto automatisch camerasysteem. Dat gebeurde later ook in de buurt van Rotterdam. De auto staat aan de Westersingel. Het gaat om een lege witte Mercedes. Een woordvoerder van Abu Talib zegt dat het goed gaat met de burgemeester. In het noorden van Zweden is een Irakese aanhanger van islamitische staat opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Europa. De Zweedse politie opende woensdag de jacht op de man van 25 na informatie dat hij naar Zweden was gereisd. Naar aanleiding daarvan verhoogde de autoriteiten het dreigingsniveau in Zweden van 3 naar 4. En dat niveau blijft gehandhaafd. Bij de grens tussen Griekenland en Macedonië zitten ongeveer 2000 vluchtelingen vast. In het doorgangskamp bij de grens zijn niet genoeg tenten, bedden, dekens en andere voorzieningen voor deze mensen om de nacht door te brengen. Ze zijn gestrand in een niemandsland omdat verschillende Balkanlanden hebben besloten de grens te sluiten voor economische vluchtelingen. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan mogen door. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen... waardoor Syrische vluchtelingen strenger kunnen worden gecontroleerd. Ook wordt het plan van president Obama... om 10.000 Syrische vluchtelingen op te vangen door de wet uitgesteld. Het wetsvoorstel werd ingediend na de aanslagen in Parijs. Door die aanslagen is de anti-Syrische stemming in het land gegroeid. Het weer, de komende uren valt nog een enkele bui. Het koelt af tot ongeveer 8 graden. Overdag opnieuw regen, maar later ook af en toe zon. Het wordt tussen de 9 en 10 graden. De dagen erna wordt het kouder. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de locaties op schilderijen. Twee grote ontdekkingen op dat vlak vandaag. Gaat het na één uur. Ook over een film over zanger Boudewijn de Groot. En over 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez. Is een voorstelling van gemaakt. En de Vlaamse schrijfster Saskia de Koster schrijft deze week een reeks over terreur. Ook dat na één uur. Allereerst Titus Muiselaar, hartelijk welkom. Een soort hades is de voorstelling vanaf deze week op tournee met Theater Utrecht. Prachtige cast, Peter Blok speelt mee, Wendel Jaspers, Guy Clemens. Nog een paar uh, beroemde acteurs, een flinke cast eigenlijk ook. Het is een stuk van de Zweedse schrijver Noren. Over mensen op een psychiatrische afdeling die worstelen met zichzelf, met elkaar, met het leven, met het heden, met de toekomst en vooral met het verleden. Thys Muiselaar werd geboren in 1949, deed theateracademie in Maastricht. Werd er voortijdig van afgestuurd, maar dat maakt niet meer uit. Dat haalde hij in, want hij speelt al meer dan 40 jaar toneel. In onnoemelijk veel voorstellingen richtte zelf ooit de toneelfabriek op. Zat bij toneelgroep Amsterdam, heeft daar ook de artistieke leiding genomen. Is ook regisseur, hij speelt ook vaak in films, televisie, won prijzen... Werkt vaak met Wim T. Schippers samen. En ook met Adelheid Rozen, met wie hij ook samen leeft, maar niet samen woont. Titus Muiselaar, welkom. Ja, ik heb niks meer te
4: vertellen, hoor ik al.
3: We, gaan? we zijn eruit. Het was gezellig. Ja, okay. Ik hoorde dat je, dat je ooit als, als kind stotterde. Ja. En dat je dat hebt overwonnen om acteur te kunnen worden.
4: Ja, nou, dit ligt iets... Ja, nee, ja, het is... Het, het is uh, ik stotterde... En uh, op de toneelschool in Maastricht... daar had ik een, uh, een, 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 een man die... die oh, Logopedist, log denk ik. Is. Ik, ben, ja. ik ben gewoon moe, want ik kom net van het toneel af. Ik heb net vier uur staan te spelen. Dus, uh. Um, uh, en die heeft mij uh, dat afgeleerd. Door elke ochtend na, van, naar, uh, naar Maastricht te komen... en to, met mij te oefenen om daarvan af te komen... En dat bleek zoiets te zijn als... Het was niet zozeer stotteren als wel broddelen. En dat heeft weer te maken met drie verhalen tegelijk willen vertellen. De verhalen op dat moment mixen. Waardoor als je zegt, daar staat een koe en daar staat een boom. Dan zeg je, daar staat een koeboom. Maar dat zeg je niet, want je weet, dat is fout. En dan stok je en dan zeg je... Nou, ik kan het nog zo nadoen. Maar ja, ik heb gestotterd en ik slisse. Dat kan je nog wel horen trouwens.
3: Maar dat betekent dat je juist dat ene beroep bent gaan doen... waarvan je zou zeggen, nou, wat kan je nou nooit doen als je stottert? Dan kom je al vrij snel uit op acteur. Dat zal toch echt <lacht> nooit gaan. Het toneel, als je stottert, kan je vergeten. Maar dat was toch geen barrière. Want stotterend en wel ben je naar
4: die academie Ja, maar gegaan. ik stond daar natuurlijk helemaal niet bij stil. Ik stotterde daar niet bij stil. Dat is... Uh, dat, dat... Je wilde dat. En ik heb eigenlijk nooit wat anders gewild. Dus ik, ik heb ook niet iets van... Uh, ik had een, 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 een wijde keuze. In mijn hoofd zat er eigenlijk geen keuze. Ik deed dit. En ik was wel aangenomen met de sportacademie ook. En toen ging ik naar de toneelschool... Om toen aan examen te doen, dat was toen heel anders dan nu. Want tegenwoordig heb je uh, oriëntatiecursussen en dan moet je een examen doen. En dan nog eens een keer en nog eens een keer. En daar moest je één keer moest je, uh, opdraven. En dan kreeg je te horen of je examen mocht doen. En dan op één dag deed je een monoloog en een gedicht en een improvisatie. En drie dagen later wist je of je aangenomen was. En in totaal bestond die toneelschool toen nog uit 21 leerlingen. Drie, verdeeld over drie klassen. Nou, tegenwoordig is de eerste klas is al. Uh, alleen al zijn er al 40. Ik bedoel, dat is onvergelijkbaar. Dus vandaar dat ik altijd ook een beetje terughoudend ben als het gaat over die toneelschool... want ja, dat is gewoon een onvergelijkbare situatie. Dat kan je je bijna niet meer voorstellen. En er waren natuurlijk heel erg veel toneelgezelschappen... die allemaal een vast ensemble hadden. Er waren twaalf gezelschappen met dertig tot veertig acteurs. Dus die vijf, zes acteurs die van de drie toneelscholen kwamen... die hadden altijd werk. Kortom, ja. het, was, het was makkelijker, het was beter...
3: in, in bepaalde opzichten om, om acteur te zijn... Maar toch, dat je stottert en dan acteur wordt... het is alsof je, alsof je een hele slechte motoriek hebt... en dan toch topvoetballer wordt. <lacht> nou, dat zijn
4: er heel veel die gelukkig zijn.
3: <lacht> ja, dat was eigenlijk je andere droom, hè? voetballer worden.
4: Ja, maar ja... Nee, echt... Ja, sport en voetballen heb ik altijd leuk gevonden. Dat ben ik ook altijd, tot mijn 54's blijven doen. Maar... En ik kon toen ook nog wel een assortiment van contract krijgen ergens en zo. Maar dat, dat is allemaal, dat klinkt allemaal zo chic en zo hoogdravend. Terwijl dat was het allemaal niet. Want ook geloof dat in die tijd dat ik toen bij SVV kon komen. Toen moest je zelf nog je voetbalschoenen betalen. Weet je bij wijze van spreken. Dus dat is, dan heeft allemaal, dat is, dat is onvergelijkbaar. Dan zeg je nu, uh, ja, nou was je rijk geworden. Nou, echt niet. En zo'n goede voetballer was ik trouwens ook helemaal niet. Maar
3: nog steeds wel een fan.
4: Ja, ik, ik heb een, een vaste plaats in de, in de arena. En, uh, en met mijn kinderen praat ik heel erg veel over voetballen. We hebben zelfs een aparte app van Ajax.
3: Uw leven bestaat eigenlijk voor een heel groot deel volgens mij uit toneel,
4: voetbal en misschien een beetje eten? Nou, voornamelijk toneel natuurlijk. Dat is, ik heb de afgelopen maanden nadat ik van vakantie terug ben gekomen. Heb ik en weer die hoogwater voorheen, lagewater van Wim T. Schippers. En Crave van Theater Utrecht in de regie van Thibaut heb gespeeld. En we hebben gerepeteerd aan dit. Dus. En nu zit ik hier om dit te vertegenwoordigen. Dus mijn leven bestaat eigenlijk voornamelijk uit toneel.
3: Je, je volgt onderwijs bij De Paters... Een, ja. een, een echt ouderwetse uh, Een
4: knalharde jezuïte opleiding. Ja. Ja,
3: dus, dus jongens en meisjes nog gescheiden. En, ja. en de man voor de klas was niet alleen een leraar... maar was ook iemand die, die een religieuze opleiding had gehad. Ja. Droeg ze ook nog, nog
4: ja, een jurk? Ja, of, ja, of, ja. Ja, ja, ja. ja, dat was echt uh, dat was, uh, vol gas uh, jezuïtisme. Dat was de Aloysius College, die school die in recentelijk is... Uh, Opgeven vanwege gebrekkige prestaties en dat soort dingen. Maar dat is ook, ook weer. Nou ja, nou we het over de toneelschool hebben, zo'n allergisch college, dat is niet meer te vergelijken met 45 jaar geleden of 50 jaar geleden toen ik erop zat. Dat was echt een, een tamelijk heftig. Heftige, heftige school was dat. Streng. Ja, maar het was natuurlijk net in de tijd van het uh, Vaticaans Concilie. Met paus Johannes XXIII. die andere religieuze opvattingen hadden, had dan, dan, dan uh, specifiek datgene... wat de catechismus voorschrijft. Het was ook de tijd van de nieuwe catechismus van Hubert Oosterhuis... en zo die hele nieuwe beweging in de Rooms-Katholieke Kerk... om te zeggen, God is liefde en niet... Uh, God is een onzichtbare geest die, uh, die, waar we maar in moeten geloven. Dus er was toen al een soort moment van transitie... om te denken over, over de, de spirituele kant van het geloof... eerder dan de je moet het maar aannemen en zo is het nou eenmaal kant... En daar was, er waren die Jezuïten wel voorlopers van. Want we waren natuurlijk toch een soort van voorhoede van verlichte denkers. Het is overigens, nou, omtomelijk is er voor het eerst een, een is er paus in Rome geworden. Nog los van het feit dat je je kunt afvragen... wat de plaats van de katholieke kerk op het ogenblik in de huidige maatschappij is. Maar in ieder geval, die verlichte uh, uh, kant van het katholicisme... zoals paus Johannes de 23e dat aanhing... Dat was wel gemeen goed in, in het denken van de Jezuïte in de tijd dat ik daar op school zat.
3: Wat heeft, wat heeft het jou geleerd? Wat bracht dus jou bij wat je nu nog steeds.
4: Nou, er zaten natuurlijk verschrikkelijke kanten aan en er zaten hele goede kanten aan. En um, kijk, zoals je weet, of je weet het misschien niet, dat de zijderoute door Mongolië die is geopend door de Jezuiten, die hebben, De Die hebben die hele zijderoute ontwikkeld. En wat zij. Deden, en daar zou menig een zich nog eens een keer aan kunnen spiegelen heden ten dagen, is zij, trokken bijvoorbeeld, zij, hebben, tro, zij gingen Mongolië in en zij hebben iets van 40 jaar aan de grens van Mongolië gewacht tot zij wisten hoe de geest van Mongolië in elkaar zat om daar doorheen te kunnen trekken. Dus zij verdiepte zich volledig in de ander om het mogelijk te maken om met ze überhaupt. Te, com te communiceren. Of om in ieder geval om daar gebruik van te maken of daar doorheen te komen. Kortom, als je
3: tegenover iemand komt, het kan, het, kan een, het kan een vijand zijn, maar het kan ook een vreemdeling zijn, of wat dan ook. Dan moet je eerst verdiepen in de motieven van die ander ja. voordat je meteen aan de slag gaat.
4: Ja, dat lijkt. Dat, 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 uh, dat vind ik heel erg belangrijk. Dat heb ik daarvan geleerd. En dat heeft dan, wordt als je in bredere geschiedenis kijkt, gaat het gewoon over ken je geschiedenis en zorg ervoor dat je op de hoogte bent... van, de ont van het ontstaan van datgene waar je je toe wenst te verhouden. Uh, als je iets wilt vertellen, we hebben die wijkservaring in de Bijlmer gemaakt met Sina en met Adelaide Female Economy. Ik vind het dan ongelooflijk belangrijk om te onderzoeken... A, natuurlijk in de eerste plaats waarom die Bijlmer er überhaupt staat... en ten tweede wat de grondideeën waren om het zo te bouwen als het gebouwd is. Nou, dan kom je op een gegeven moment... stuit je op een aantal problemen. Uh, uh, financieel bijvoorbeeld. En dan weet je precies... wie is er nou eigenlijk schuld aan de, aan de criminalisering in de Belmer. Zijn dat de rekenmeesters, of zijn dat de architecten? Dat moet je onderzoeken voordat je daar een oordeel over uitspreekt. En niet alleen maar zeggen, dit is mensonwaardig en welke gek bedenkt er nou zoiets?
3: En voordat je de wijk intrekt om, om iets te doen met theater en Belmer, ja. dan moet je eigenlijk goed weten wat er daar aan de hand is. Wie ja. zijn die mensen? Wat is dat voor buurt? Hoe komen die gebouwen ik daar? Ik voel me
4: dan als een Jezuït die aan de grens van Mongolië staat.
3: En De filosofie is voor jou ook altijd belangrijk. Een, een groot deel van jouw bestaan... van jouw boekenkast... Ja. is gevuld met, met denkers en filosofen. Uh, heb ja, dat, ik mij laten vertellen.
4: Ja, maar dat is inspirerend. Het is, uh, kijk, eigenlijk voor mij is het maken van kunst... en ik, ik, ik beschouw toneel als kunst is de kunst van de retorica. De schone is een van de schoone, zeven schone kunsten. Je zou kunnen zeggen dat het maken daarvan... of het presenteren daarvan... dat dat een voorstel is om je tegenover te verhouden. Dat is niet een, iets wat je overspoelt... of wat, 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 je, wat je moet ondergaan om het te kunnen beleven. Nee, je ondergaat het en je beleeft het. En het moet reflectie opwerpen om te kijken hoe je dat tegenover verhoudt. En dat is fantastisch aan toneel, want toneel vindt altijd iets. Als wij een voorstelling maken, zo'n Hades, dan, dan vindt de regisseur en de groep vindt daar iets van. En die proberen dat zo, 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 zo goed mogelijk, zo zuiver mogelijk, proberen ze dat weer te geven. Als je dan als toeschouwer, kan je, je daar tegenover verhouden. Daar kan je het eens mee zijn, daar kan je het niet meer eens mee zijn. Daar kan, kan je afschuwelijk vinden, dat is ook goed. Er wordt vaak als iets lelijk is of. Of, of niet gelukt. Dan wordt er vaak zo hard over geoordeeld. Dat ik denk van nee. Van een slechte voorstelling kan je ook heel veel leren.
3: Er zijn, er zijn goede voorstellingen geweest. Die ik voorkomen vergeten ben. Nadat ja. ik de zaal verliet. En er zijn slechte voorstellingen geweest. Die ik van mijn leven nooit meer vergeet. Ja. En niet alleen omdat
4: ze slecht waren. Nee omdat ze, je, omdat ze je ergens geraakt hebben. En omdat je je dus derhalve ertoe moet gaan verhouden. En dat is een heel een gelukzalig en rijk gevoel om je ergens tegenover te kunnen verhouden. Ik zal een ander voorbeeld geven. Als, je, als ik naar een museum ga, dan loop ik daar over het algemeen heel snel doorheen. Dan ga ik een kopje koffie drinken. En dan ga ik zitten nadenken, wat heeft me nou eigenlijk in een flash geraakt? En dan ga ik naar uh, zo'n schilderij of naar zo'n sculptuur terug. En dan ga ik dan lang voorzitten. Om te kijken en om te ontdekken waarom mij dat nou heeft geraakt. En als je dat met z'n tweeën kunt, dan is dat ook heel erg leuk. Want dan heb je nog een gesprek erover. En dan raak je geïnteresseerd in elkaar. Dus ik vraag aan jou, waarom denk jij dat, dat, dat mij dat raakt? Kortom, dat is eigenlijk zoals je als Jesuiet, zijn
3: tegenstander onderzoekt... doe je dat ook bij jezelf. Je onderzoekt ook je eigen motieven. Ja. Altijd. Altijd, ja. ja. Jouw vader was uh, monteur, jouw moeder was hoog opgeleid. Maar ja. je, je moeder heeft nooit uh, de carrière gemaakt die, die ze eigenlijk had geambieerd.
4: Ja. Ja, nee. dat, de, maar dat, dat geldt. Kijk, toen mijn vader uh, overleed. Toen heb ik een toespraak gehouden. Gewoon over de familiaire omstandigheden. En de om, familiaire verhoudingen. Maar ik heb ook gezegd. Het is niet alleen mijn vader die sterft, maar dat gaat nu een generatie weg. En mijn ouders, die zijn natuurlijk. Die waren jong toen de oorlog uitbrak. En die waren een stuk geblutster en geraakter. nadat de oorlog afgelopen was. En die zaten met een Nederland, wat toen gangbaar was. om daar, om daar opbouw, wederopbouw in te plegen. Dus die hebben echt, zoals dat heette, zich ingezet voor het land... om die puinhoop weer recht overeind te zeggen. Dat is natuurlijk een hele generatie geweest. En wij zijn de babyboomkinderen. Omdat er natuurlijk weer gewoon... het leven moest weer teruggebracht worden in het land. En dat, dat moest opgevoed worden. En, en dat was een, een, voor, voor de vrouwen in die tijd een levenstaak. En daar moesten zij zich tegenover verhouden. En mijn moeder die wilde graag arts worden... Die had gewoon gymnasium in Den Haag gedaan. Of toneelspeler. En ik ben toneelspeler geworden. En mijn broer is arts. Dus we leven voort in de geest van mijn moeder.
3: Jullie hebben de droom waargemaakt die je moeder niet kon waarmaken. En jullie generatie kon individueel geluk nastreven. Terwijl de generatie daarvoor daar niet echt ruimte voor hadden. Die, die moesten zich inzetten voor het collectief, voor de gemeenschap. Voor ja, het...
4: nou ja. Of, 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 of dat nou beter of slechter is, dat laat ik dan even in het midden want, weet ik ook niet. Want. Er is iets grappigs. Er was toch laatst een onderzoek van de, ik weet niet of het de UNESCO of de VN was, dat weet, dat weet ik niet precies, dat Nederland op de top 100 lijst van gelukkige individue, individuen uh, in de top 5 stond. En collectief voelen we ons heel ongelukkig. Staan we, in de, uh, staan we ook in de top 5 van de ongelukkigste landen. Dus wij zijn heel tevreden over ons eigen lot en heel ontevreden over ons collectieve lot. Bizar.
3: Ja, dat snap ik niet, want, want je kunt, bedoel, als er niet iemand anders is om jou te erkennen als individu, dan, dan besta je misschien niet eens.
4: Nou ja, misschien toch. Uh, ik ben gelukkig, ik doe de gordijnen dicht. Ik sluit de grenzen en ik laat er niemand in. Je
3: moeder had die droom een beetje om, om acteur te worden. Is zij ook degene die jou mee heeft genomen naar het toneel... Of, of die jou voor het eerst iets heeft laten zien?
4: Ja, dat was wel het geval. Niet zo vaak dat we naar het theater gingen... maar je had toen nog op elke donderdag een toneelvoorstelling op de televisie. En daar keek ik wel naar. En daar heb ik voor het eerst... Uh, uh, de deurwaarde van Harold Pinter gezien. Met uh, uh, Henk van der Hulsen. En uh, nou, nog wat uh, van die Corifeeën En de, dat gold toen als heel erg vooruitstrevend. En eigenlijk als onbegrijpelijk toneel. En ik herinner me wel dat ik was dertien of zo. Ik weet het ook niet meer precies. En waarschijnlijk ook door die... Uh, uh, dat gebroddel van mij en dat die, die, die zoektocht... om daar in dat labyrinth van gedachtes en, en, en gevoelens... om daar een weg in te vinden, begreep ik dat meteen. Dat was bizar. Ik vond dat helemaal niet moeilijk. Ik zat daar net te kijken en het raakte me. En ik kon eigenlijk wel vertellen waar het over ging. Dat is dan weer grappig, want mijn oudste zoon Jan... die is nu 34, maar die zag voor het eerst... een montagevoorziening van Gerard Jan Reinders En dat was een... dat was, hoe uh, heet uh, het hier, Count Your Blessings... Waarbij uh, twintig verschillende hokken op het toneel stonden. En iedereen dacht, ah, dat is lastig, waar moet ik nou naar kijken? En hij kon ook zeggen, nou, daar, 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 daar. daar. Dus toen moest ik daar enorm om lachen. Toen dacht ik, iedereen heeft, doet het moeilijk over. En een jongen van dertien, zo oud was hij toen. Die zegt, van nou, dat zit zo in elkaar. En dat, toen, dat was voor mij een aha-erlevenis in vergelijking met wat ik had. Toen ik voor het eerst dan de huisbewaarder van... Uh, de, nee, van huis bewaarde, nee, wat zei ik net... De, Winter, de, de, de huisbewaarder ja. De, huis, de huisbewaarder zag ja. Dus dat je, heeft mij toen dacht ik, dat wil ik
3: doen. 13 jaar en je had, je had eigenlijk al meteen door wat je in het leven wilde. Wat een
4: luxe. Nou, dat is geen luxe. Dat is gewoon bij je, bij je prepuberale zoektocht naar, waar hou ik me eigenlijk mee bezig? En waar, 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 waar gaat mijn bloed sneller van stromen? En ik heb het zelf nooit als luxe ervaren hoor.
3: Ik heb er zijn de... heel veel mensen die hun hele leven zoeken. Of in, of in ieder geval tot, tot diep in de dertig zoeken naar wat ze eigenlijk willen of
4: kunnen. Nou ja, het klinkt natuurlijk pedant om nou op een 66 te zeggen. Dat heb ik nog steeds ook, want anders zou ik wat stoppen. Maar ik vind het alleen nog maar leuk om, om die zoektocht door te zetten. En het, het is een beetje pedant om te zeggen. Ik, ik heb het idee dat ik nog steeds nooit de voorziening gemaakt heb die ik eigenlijk zou willen. Maar het kan ook bedrog zijn. Want dat zeg je maar tegenover jezelf. Zodat je je rechtvaardigt dat je, dat je doorgaat. Als die, als die ultieme
3: voorstelling waar je naar zoekt gemaakt is. Dan, dan zou je waarschijnlijk stoppen.
4: Dan zou je stoppen ja. ja. Maar ja, er zijn nog genoeg onderwerpen waar ik, waar ik echt niets van begrijp. Ik heb een enorme passie voor jazzmuziek. En ik ben helemaal blind weg van Felonius Monk. En ik luister dat eigenlijk dagdagelijks. En ik weet maar niet waarom me dat raakt. Dat weet ik maar niet. Dus, dus elke keer weer begin ik opnieuw te luisteren. En ik lees zijn, zijn, zijn biografie op het ogenblik. En dan denk ik van... maar waarom? Dus dan denk ik, nou ja, daar moet ik dan maar een, misschien een voorstelling over maken. Want... Ik
3: denk omdat hij piano speelde zoals jij als kind sprak. Namelijk zoveel dingen willen zeggen dat het alle kanten op lijkt te schieten.
4: <lacht> nou, daar zijn we dan ook uit. <lacht> is maar suggestie ja, hoor. Ja, ja, nee, dat... Ik... <lacht> dat zou heel goed kunnen ja dat is, dat is wel, maar ja, aan de andere kant er zit altijd een grondmotief in Het is altijd een soort van het is nooit uh, onzin nee, het is nee prachtig nee nee en het is ook wat, wat, wat mij misschien ook wel heel erg aanspreekt is dat in de begintijd van de van de, de hardbop dus uh, ik zou maar zeggen Parker en Gillespie in de, in de eind 40 uh, nee hoe heet het ook weer 44 45 in Amerika daar, op al die opnames speelt Monk mee die werd niet eens genoemd dus dat vind ik dan ook zo bizar. Dat hij altijd een beetje weggemoffeld werd. En tegelijkertijd heeft hij ook in 56 een grote clash met Miles Davis gehad. Tijdens de opnames van Back's Groove. Over het sortiment van improvisatie wat hij speelde. En niet omdat dat slecht was. Maar omdat Miles Davis jaloers op hem was. Omdat hij... Zich dingen permitteerde die eigenlijk iedereen zich wensen te permitteren en dat toch deed. En dat herken ik ook wel. Er zit zeker een voorstelling in die man.
3: Het is verleidelijk om het daar nog heel lang over te hebben, maar we gaan het. Laten hebben... we dat
4: nou doen. We gaan het ja, weg over die papieren
3: de... weg. Gewoon de... Laten we. op die, die papieren staat alleen maar de muziek die we wel gaan draaien. Monk! Nee, de Leonids, een project van uh, Sonja van Hamel, vernoemd naar de Leoniden, de meteoren, ja. de zwerm. En het nummer heet A Hand of Hearts.
5: Parts to the second part of your life that's going to hit the start. To
3: Hartst. Titus Muisler zit tegenover mij. We gaan het hebben over de nieuwe voorstelling. Een soort Hades te zien bij het theater Utrecht. We hebben het gehad over uh, nou ja, hoe je terecht kwam in, in het toneel en het, en het acteren. En een beetje over waar je vandaan kwam. We moesten ons inhouden om, om niet gewoon de rest van het uur over Thelonius
4: Monk te gaan praten. Laten we dat afspreken en dan gaan we alles draaien en vertellen wat we vinden. Om ons gewoon een keer wel te ja, doen. Natuurlijk. Ik. Ja, natuurlijk. Ja. Gewoon, de, dan neem jij je verzameling mee en ik... en dan gaan we elkaar vertellen wat we ervan vinden op de radio. Leuk. Die, dan,
3: dan, zitten we ook, dan kom je vanzelf te spreken over psychiatrie. Want dat, dat hoort heel erg bij, bij Monk. Maar dat hoort ook natuurlijk bij de, de voorstelling. Ja. Een soort hades. Want het speelt op een psychiatrische afdeling. Ik kende het stuk niet, maar je hebt het eerder gespeeld. Ja. Het zei dat je een andere rol speelde met een ander gezelschap... en dat die rol nu geschrapt is. Ja. Dat is natuurlijk oorspronkelijk
4: uren duurt. Nou ja, nee, het is niet geschrapt omdat het uren duurt, maar gewoon omdat, er, omdat, er, omdat het niet meer te doen is, omdat er geen ensemble meer bestaat. Want we hebben het gedaan met Toneel op Amsterdam in 1996 in de regie van Gerard Jan Reinders. En wij hadden gewoon 25 acteurs in dienst. Dus we konden dat stuk helemaal bezetten. Er zitten 25 rollen in. En dat is gewoon niet meer op te brengen. En zeker niet voor een gezelschap wat geen vast ensemble heeft, wat Theater Utrecht is. Dus uh, Joris van der Meer, de dramateur, die heeft dat stuk bewerkt... en geschreven naar een kleinere groep mensen. Dus het is er gewoon een wat kleinere psychiatrische afdeling geworden eigenlijk. <lacht> ja. 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 ja.
3: ja, ja, Ik ben bij de repetitie wezen kijken. Het was nou net een stuk waarin... We, net jouw tekst werd niet gerepeteerd. Er werd een andere scène gerepeteerd. Het ging over incest. Een ontknoping tussen een, een dochter en, en een vader. Hele dramatische scène... Ja. prachtig gespeeld, ja. ontroerend. Ja. En eigenlijk had dat al het stuk op zich kunnen zijn. Al die, Alle andere verhaallijnen had ik al bijna niet meer nodig... omdat, omdat ik dit al nee, zo aangrijpend vond. Dat is
4: oorspronkelijk ook een stuk geweest. Uh, Lars Noreen, of Noreen, ik weet nooit wat je moet zeggen. Ik zeg dan altijd maar Lars Noreen. Die, uh, die, heeft, die heeft dat stuk van die vader met die dochter, dat heeft hij als acteur geschreven... en dat heeft hij eigenlijk nooit uitgebracht... maar dat heeft hij toen verwerkt in dat grote œuvre van een soort Hades. Dus je kan het er ook uithalen. Ik heb ooit lesgegeven op een toneelopleiding... en toen heb ik dat hele verhaal eruit gehaald... en door een man en een vrouw laten spelen. Dat kan heel makkelijk. Het gaat over mensen die, die op allerlei manieren worstelen met hun
3: herinneringen... met, met het verleden, met, met, met de gekte... Jouw personage heeft dat ook. Ja. Hoe ga je dan te werk? Zoek je dan de gekte op in jezelf? Want, want eigenlijk kan je, kan je daar alles mee doen wat je wil.
4: Je, je kan er alles mee doen. En er is natuurlijk... In de aard van een toneelspeler zit volgens mij ook... het onderzoek naar uh, wat jij eigenlijk net al probeerde aan te geven. Wanneer dat nou ontstond en waarom je nou net gaat... als je, dat, als je dan een handicap hebt om dat te gaan doen. Maar dat doe je allemaal helemaal niet zo bewust... Maar je bent wel misschien wel bezig van het begin af aan naar traumaonderzoek, naar bestaansrechtsonderzoek, naar uh, 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 je hele raison d'être. Dus op het moment dat je een stuk moet spelen van gekwetste, geblutste, getraumatiseerde, gepsychotiseerde mensen, dan is er altijd wel ergens in je leven een aanknopingspunt dat je kan zeggen, hé. Hey, dit, is een, dit, dit lijkt verdacht veel op een ervaring die je hebt als je het empathisch leest. Dit lijkt verdacht veel op een uh, ervaring die ik heb gehad. Weliswaar vanuit een ander perspectief. Maar wel vanuit, een, uh, vanuit, vanuit het zicht op de oplossing van je eigen trauma's. Niet dat ik denk dat je trauma's kan oplossen, maar je kunt ze wel in kaart brengen. En je kunt je eigen gedrag kun je, voordat je crasht in je trauma kun je op een gegeven moment in de loop van ouder worden, kan je analyseren... en dan kan je dan alle alarmbellen bij jezelf af laten gaan... om dan te zeggen van, oh, ik moet uitkijken, want daar, daar komt hij weer. En je hebt ook natuurlijk je omgeving die je erop wijst. Van, ja, maar dat is je trauma. Oh, ja, gelukkig. gelukkig. Op een gegeven moment wordt het gelukkig met trauma. Zoals ik, ik las laatst ergens in een of ander geschrift. Dat, dat was wel erg leuk ook. Uh, uh, ik heb uh, liever een ongelukkige jeugd dan een ongelukkig einde... Dat is, als je werkt aan je, aan je, aan je, aan je zijn... en werkt aan je, je motivering en je, en, 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 en je eigen inhoudelijk denken... Dan, dan, dan stuit je erop en dan word je daar meteen mee geconfronteerd... en zal je dat dus kunnen gebruiken in datgene wat je doet. Ik heb wel eens de theorie gehoord dat een, dat een
3: gek afvorens... zich echt over te leveren aan de waanzin... nog even één moment voor de keuze staat nog even kan beslissen, neem ik die laatste sprong... Of, of kan ik het nog tegenhouden?
4: Ja. Nou, ik heb die laatste sprong nooit gedaan, dus ik kan dat maar, niet bevestigen. Maar, maar. maar ben je op dat punt gestaan? Nee, maar ik, ik heb wel uh, punten gehad dat ik een blokkade in me voelde... waardoor ik niet meer verder kon. En in letterlijke zin, dat ik niet verder kon lopen... Dat was toen ik een jaar of drie, 24 was of zo. Dat echt... je letterlijk vastliep? Ja, letterlijk vastliep. Alleen, ik wist wel, dat gaat weer over. En dat duurde soms een dag, maar dat, dat, dat gaat over. Maar goed, om daar nou niet al te veel op in te gaan... want dat, dat maakt niks uit, maar er is altijd... maar dat is niet alleen in een stuk... wat toevallig in een psychiatrische inderdaad speelt, maar dat is ook in Hedda Gabler en dat is ook in het werk van O'Neill... en in Heijermans, Het maakt niks uit. Er zit altijd een facet in waarin je je kunt herkennen... en waar je dus ook aan vastklampt om het te maken. En dat, dat is de individu van de toneelspeler... die dan de kleur bepaalt. En het is ook heel belangrijk dat die dat bepaalt. Want anders hoef je niet nog een keer een Hamlet te spelen. Heb je, als er niet een ander soort acteur is. Als er een, 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 een mal bestond. Dit is het stuk van Shakespeare. En dat gaat hierover. De, en, en zo moet je het spelen. Dan hoeft hij dat niet opnieuw te doen. Maar het is juist de persoonlijkheid. van Of het nou Erik Snijder, Gijs, Holt, Van Aschat of Per Bokma is. Die bepaalt... Dat is de Hamlet van Per Bokma.
3: We hadden het net over het collectief en het individu. Ik wierp iets op over generaties. Jij zei, wij zijn in Nederland individueel gelukkig, collectief ongelukkig. Ja. Als je het in toneeltermen ziet, dan is die tegenstelling er dus niet. Juist
4: als individu kun je geven aan de productie, het gezelschap, het stuk. Ja, maar dat is, dat is het. Kijk, jij zegt nu, het, en dat is ook waar. Anekdotisch gezien speelt het in een psychiatrische inrichting. Maar je zou ook kunnen zeggen, het speelt op een plek... waarop gekwetste mensen en geblutste mensen... en alles wat ik net opnoemde, zich kunnen verhouden tegenover elkaar... waardoor er een enorme, humane communiteit op het toneel te zien is... van mensen die geen plek hebben en die maatschappelijk zich een plek verwerven. Dus het gaat niet alleen over het leven van die mensen. Nee, het gaat over... Als je het wil, maatschappelijk wil spiegelen... het gaat over een maatschappij waarin wij leven... waarin de outcast, de buitenstaander, de vluchteling... de transgender, noem maar op... eigenlijk geweerd worden. Eigenlijk niet toegelaten worden. Eigenlijk het gordijn dichtgaat, de grens
3: dichtgaat. De Hades, de onderwereld, dat is eigenlijk de psychiatrische afdeling. Het is datgene wat je niet wil
4: zien, wat je wegstopt. Precies, en er zijn op het ogenblik politiek gezien heel weinig... Uh, 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 Garon, uh, kapitein Garons om de boot te varen van de ene naar de andere plek. Integendeel, er is niemand meer. En dat vind ik erg mooi aan die voorstelling... als ik dat metaforisch bekijk naar hoe het in de wereld om ons heen gaat. Dat eigenlijk Thibaut en dat gezelschap en deze groep mensen... een uitweg biedt door te zeggen... kijk naar de ander, luister naar de ander en accepteer de ander... In zijn kwetsuur. Dat is een hele belangrijke zin aan het slot van het stuk. Ik weet niet of je dat gezien hebt of je daarbij was. Dat gaat dan over die vermeende incest. Want of het incest is geweest. Dat blijkt ergens nergens. In dat want, stuk... want de herinneringen zijn niet te vertrouwen. Herinneringen zijn niet te vertrouwen. En die dochter die zegt op het eind van het stuk. En dat is een ongelooflijk belangrijke zin. Erken het dat ik daaraan leid. Dat is het enige wat ik je vraag. Erken het. Nou dat is toch precies een punt waar we op zijn beland. Erken in eerste instantie dat die mensen vluchtelingen zijn. En niet dat ze hier onze baan komen inpikken. Erken het, dan kan je verder. Maar op het moment dat je dat niet erkent... Heb je een, en, haal je een enorme grote groep binnen... of stel je de grenzen open voor een groep mensen... of moet je de grenzen openstellen voor een grote groep mensen... die niet erkend worden... En dat is een pijnlijk maatschappelijk misverstand op het ogenblik. En ik vind dat die voorstelling daar een antwoord op is.
3: Weer de Jezuïet verdiep je in de ander. Alvorens je aan de slag gaat, of alvorens je je eigen mening nou ja, er tegenover stelt. Het is
4: natuurlijk ook het, is natuurlijk ook, uh, het is natuurlijk ook thema van Sina van en van, uh, van, van Adelheid. Daar werk ik ook
3: mee. Zou ik zeggen, van de Adelheid dat, uh, rozen met, met wie je samenwerkt en, en leeft.
4: Ja, ja, maar goed, in ieder geval, het is. Uh, 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 hoe, hoe was het ook weer? Uh, dat. Uh, uh, die dat, quote van, van Handke. Uh, over de vreemde vrouw. Ik zag de vreemde vrouw. Ik ken hem niet. Oh jee. Nee, goed. Er, ik, het is vervelend. Ik, hij lukt me niet. Ik ben te moe. Maar dat is, in ieder geval, in ieder geval is het, gaat het altijd over je openstellen voor de ander. Daar gaan al die wijksafarissen over. En daar gaat eigenlijk. Deze, deze, hele groep, deze hele groep getraumatiseerde mensen in een soort Hades. met al hun makkes, met al hun frustraties, met al hun trauma's. kunnen ze bij elkaar schuilen. En dat vind ik onwaarschijnlijk optimistisch. En wat ik heel erg mooi vind aan. en dat komt volgens mij energetisch ook over. wat ik heel erg mooi aan die groep vind die dat doet. Het, ik vind het, je zei het al in je aankondiging. ik vind het een hele erg mooie groep toneelspelers omdat er geen enkel vorm van cynisme wordt geëxploiteerd. En dat is volgens mij het beste argument wat je kunt hebben... als je een pleidooi houdt voor een humanistische omgeving... of voor een humanistische maatschappij... of voor een humanistische visie op hoe je met elkaar kunt omgaan.
3: Hoe bedoel je dat het geen cynische toneelspelers zijn? Of dat ze niet cynisme gebruiken?
4: Ik vind dat... Tibout een oog heeft voor... Thibaut Delpeust, Thibaut Delpeut, ja. Delpeut. Delpeut, moet je zeggen. Oké. Okay. <laughs> voor, 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 een, voor een open mind, voor een open geest en voor een creatieve geest, om gezamenlijk zich te verhouden tegenover zo'n stuk. Want dat is natuurlijk wat een ensemble is. Je verhoudt je gezamenlijk tegenover, een tegenover de thematiek. Als daar stoorzenders in zitten, dan kan je maar één ding doen. Dat zit er overigens niet in, maar als dat erin zit. Je verhouden tegenover de stoorzender en hem omarmen. Want je moet eigenlijk. Um, hoe moet ik dat zeggen? Ware liefde. Dat is zorg dragen voor het isolement van de ander. Dat is misschien een beetje een gecompliceerde zin, maar. Uh, als je ervan uitgaat dat elk individu geïsoleerd leeft... met een grote hunkering naar begrip en zicht op de ander... dan heb je te zorgen dat je van de ander houdt... in het isolement van wat hij of zij heeft... tegen een achtergrond van het landschap waar de ander zich in bevindt. En niet jij. Want jij hebt een ander perspectief en je hoopt dat die ander dat ziet... En als je die ander dat ziet, dan heb je kans op een vorm van intimiteit. Dus het gaat altijd verhoudingen die, die vanuit een, een liefdevolle blik be, 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 bekeken moeten worden. Het gaat altijd over de verdieping, en dan komt hij weer, in de ander. En zonder je eigen ego daarbij op de voorgrond zetten. Dus is, er, is er nog verschil tussen, tussen het toneel en het echte leven voor
3: jou? Is, is het een andere wereld? Is het, is het toneel wezenlijk anders dan nou ja, zodra je de deur uitloopt?
4: Nee. Ja en nee. Kijk, je hebt, een, je hebt een aangenomen tekst. Het zijn niet mijn woorden. Maar waar je naar streeft... is eigenlijk, althans dat vind ik een mooie vorm van toneelspelen... en dat deden wij bij Discordia ook, waar ik jaren gezeten heb. Wat je probeerde is eigenlijk zo... Normaal mogelijk te praten. Dus je, je eigen te maken, waardoor je denkt. Hij of zij meent het en ik geloof het. Want het gaat altijd over geloof. Het geloven, het, degene geloven die op het toneel staat, die moet je geloven. Dat, dat hij of zij dat zegt. Dat is, en dat is.
3: Maar is jouw leven ook een theatrale gebeurtenis in die zin? Ik bedoel, zie, zie je dat ook in. in... Theatrale termen als, als er iets gebeurt. Je hebt misschien ruzie met je vriendin. Of, of je, je hebt een nare ontmoeting met een fietser in de binnenstad van Amsterdam. Of, of, je, of je, je loopt vast in de bureaucratie.
4: Nou, dat laatste, dat is nou weer een punt. Dat tref je me natuurlijk enorm. Want van bureaucratie word ik gek. Wie niet? Dat doe ik, ja, maar wacht nou eventjes. Wie niet? Iedereen wordt er gek van. Niemand doet er wat aan. Iedereen, het, hoort, het, het, hoort het hoort erbij. erbij ja, waarom ja, dus, hoort het erbij? De is wel Nee, want er is een ander uitgangspunt. Dat is van Gandhi: maak de wereld zoals je zelf vindt dat die moet zijn. Dus als jij een wereld zonder bureaucratie wil, dan moet je zorgen dat je je omgeving niet lastig valt met de bureaucratie waar jij je niet tegen verzet of waar je gewillig in meegaat. Ik heb nog nooit iemand een
3: formulier verstuurd. M mij hoef je niet aan te kijken.
4: Maar het... nou ja, ja, ik moet je aankijken als je tegenover komt. Ja. <laughs> maar ik. Um... Nee, maar ik bedoel, er zijn Ik heb in, ben in zoveel situaties geweest. Bijvoorbeeld wat ik net zei over die toneelscholen, dat er zoveel leerlingen zijn. Dat heeft heel simpel, omdat het geld gerelateerd is. Omdat voor elke leerling krijgen ze geld. Dus hoe meer leerlingen ze hebben, des te meer geld krijgen ze, meer mogelijkheden hebben en kan het onderwijs beter worden. Dat is ongeveer de redenering die erachter zit. Dat vinden al, of vonden, want ik is al een tijdje geleden. vonden die, die directeur van die toneelscholen. Vond dat bezopen. maar deden er niets aan. Want ze: dan krijgen we geen geld meer. Dus waarom ga je niet met z'n drieën of met z'n vieren. naar Den Haag en gaat eens met de minister praten. en zeggen van. zeg vriend of vriendin: dit gaat niet goed zo. Dat, doen, dat gebeurt niet. Uit angst om je geld te
3: verliezen. Maar zie je dat in, in theatrale termen? Heb je dan, dan het idee van, van: hier zit een ontknoping, hier zit een plot, hier zit een mooie rol. Dan nee. is is gaat het de hele dag door, of, of ben je dan gewoon kwaad vanwege die bureaucratie?
4: Nee, je probeert het te vermijden in je directe omgeving. Dat is het enige wat je kan. Is, of het enige wat je kan, als je ergens bent op een plek om dat, om dat aan te pakken, moet je dat vooral niet laten. En dat kan op verschillende manieren.
3: Dat in kan... dit stuk ben jij uh, gewoon acteur. Nou ja, dat is, is zo'n hele opgave. Maar <lacht> je, je, be, je bedenkt meteen dingen voor het geheel. Eigenlijk ben jij, als je voetballer zou zijn, dan, dan zou je zo snel mogelijk coach moeten worden.
4: Ja, dat heb ik ook jaren gedaan. En, en
3: Dat kon ik heel goed. En in dat toneel zul je welke rol je ook hebt... uiteindelijk ook een beetje de regie
4: naar je toe trekken. Of nee, in ieder geval met nee. anderen bezig zijn. Ja, je bent met anderen bezig. Maar dat heeft natuurlijk ook met ancianiteit te maken. Gewoon omdat ik al 44 jaar aan toneel ben. Maar omdat je dingen ook nooit wil accepteren zoals ze zijn. Nee, nooit. Nou, accepteren zoals ze zijn is eigenlijk niet goed. Hè? Ik denk eigenlijk altijd dat het anders kan. Dat is meer... Zoals je hier
3: ook zegt, kom laten we, laten we een uur over Monk praten. Ja,
4: ik denk altijd... Dat is toch, als, ik <laughs> zie jou, terwijl, dat, terwijl die meteorieten langs schoten, zitten wij te praten over Monk... en dan ben jij enthousiast en dan ben ik enthousiast. En ja,
3: denk dan ik, denk je, dan, waarom, waarom pakken dan we, dan we dat nu van, niet dat op? dat moet toch een goed programma worden? <laughs> Maak dat! En ze, nou ja, ze zegt iets over jouw manier van werken, in ieder geval. Ja. Waardoor mensen waarschijnlijk soms gek van je worden... en toch ook altijd geïnspireerd door je worden.
4: Ja, dat, dat, dat zit er dik in. Omdat ik me natuurlijk... Maar ja, dit is, dat, dat, dat is dan ook weer moeilijk. Want als acteur heb je gewoon een ander soort verantwoordelijkheid... dan als regisseur. Als regisseur. En als acteur voel ik me veel uh, kinderlijker. En vind ik dat ik veel meer mijn eigen territorium... moet proberen te definiëren binnen een ensemble... of binnen een repetitieruimte. En ik vind dat daar eigenlijk alles voor gepermitteerd is om mezelf dat te gunnen. Daarbij bedoel ik niet dat ik wals over anderen heen. Maar ik vind wel dat je dat je, dat je, dat je, je eigen condition kunt maken... om je eigen droombeeld te realiseren. Alleen, ja, dat moet je redelijk goed communiceren... en met, 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 met je medespelers en, en dat doe je soms wel eens niet. En dan denk je, jezus, daar heb je hem weer... En, uh, en dat is, soms is dat flauw. En dat is, ik bedoel, niks menselijks is ons vreemd. Dus dan de ene keer is dat, is dat scherp. En de andere keer is dat ongelooflijk flauw. En dan, soms is dat storend. En soms, nou ja, zoals het leven er zit.
3: Al je grote liefdes werkten op de een of andere manier in het toneel. Ja. Alle mensen met wie je een langere relatie hebt gehad,
4: althans. Ja. ja. Wat zegt dat? Nou, dat zegt in ieder geval dat er, dat er een... een, een gedeelde passie is. En een gedeelde passie maakt het spreken heel wat makkelijker. Dus... Uh, als, je, als, je, als je thuis bent en zeker wordt... Uh, uh, de, de eerste vrouw waar ik lang bij ben geweest... Dirkje Houtman, de dramaturge... die nu op het ogenblik bij Ola Maffelani altijd werkt... Ja, dan, dat is gewoon in je twintig jaar. En zij studeerde nog dramaturgie. En ik kwam net van die toneelschool. En weet je. Dus dat, dat zijn, dat is gewoon een, er zit dan een soortement van drive en drift achter. Die, die, die gezamenlijk is in zijn doelstelling om, om iets fantastisch te doen. Om de, om, de, om de hemel te bestormen. En om, uh, om een statement te maken. Nou, dat, dat, dat geeft een binding. En dat geeft ook een intimiteit. Die in een andere fase in je leven... gewoon niet meer, niet meer te reproduceren is. Dus Bijvoorbeeld mijn intimiteit met Dirkje. Die vind ik nog steeds uniek. En koester ik nog even hard... als ik het, uh, als ik het goed vind dat we niet meer bij elkaar zijn. Dus dat, is, dat, dat, dat begrijp ik. Zo is het. Maar tegelijkertijd is er een, een gedeelte in mijn leven... wat met haar iets gedeeld heeft... waarvan ik denk... Dat zal ik in mijn leven nooit meer meemaken. Want die fase heb ik niet meer. En zij heeft die fase niet meer. En dus dat is een heel andere. En dat is... is het ook onbevangen als je jonger bent? Wel Om... nee.
6: Laten
4: nee? we
3: nee. net zo onbevangen ja. er weer ingedoken. Ondanks ja. Omdat nee. dat, dat je de butsen, de scheuren en, en de blauwe ogen al een keer gevoeld had.
4: Ja, maar dat, die, 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 die blutsen en die scheuren en die blauwe ogen... die zorgen er ook voor dat je weet dat je leeft. Dus, dus ik... Ik heb, maak nooit zoveel onderscheid tussen. jong en oud. En, en... en tussen euforie of, 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 of getraumatiseerd. Misschien is euforie ook wel een vorm van, van, van trauma.
3: Wie zal het en zeggen? kun je ook zwelgen in je leed en daarmee stiekem gelukkig zijn?
4: Uh, zwelgen in leed, dat ken ik niet.
3: Oh ja, in liefdesverdriet of in, of in, in tegenslag. Dat je er nee, dat... helemaal je erin onderdompelt.
4: Ja, maar dat is wat anders dan zwelgen. Want het woord zwelgen, dat heeft voor mij toch een negatieve connotatie. Dat is van. De, dat is je verlustige. Ja. Verlustige in je ongeluk. Nou, dat uh, heb ik in helemaal niet. Integendeel. Maar ik vind wel dat je het onder ogen moet komen. En dat je het je moet laten overkomen. Maar het geeft toch het gevoel dat je leeft ook? Ja, dat er, dat er een. Dat er een. Dat... Leven is heel complex. Dat is heel, en dat heeft, dat heeft een, 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 een compleet palet. Waar je toch eigenlijk alle kleuren van wilt onderzoeken. En waar je elk, van alle kleuren ook het volle pont wilt ervaren. Dus pijn, verdriet, uh, zwarte gaten. Het kan heel inspirerend zijn. Ben je wel eens in therapie geweest? Ja, ja. Lang? Ja. ja. Wat 8, 8 heeft... tot 10 jaar. Ik weet het niet precies meer nou hoor, daarom zeker.
3: En dan één keer in de week of zo?
4: Ja, het begin veel. Het begint uh, twee, drie keer in de week. Vier zelfs. En toen, uh, nou, de hand is dat zo heel langzaam afgekalfd. En wat heeft je dat
3: gebracht? Omdat je nu eigenlijk nou, dat alles, heeft... alles met, met veel evenwicht
4: kunt vertellen. Dat heeft gebracht dat ik... Uh, waar ik het net over had, dat heeft in ieder geval gebracht... dat ik dat ik een aantal alarmschellen in mijn hele systeem heb gekregen... dat als ik iets doe wat niet goed is voor mijn eigen geestelijke gezondheid... dat ik denk van, hé hey vriend, let even op... want er gaat ergens iets, iets trillen wat, wat, wat niet moet trillen. Daar gaat een plaatje van dat... Uh, van die drie traps raket af. Nou, dat, dat kan je, dat, dat kan je, daar kan je jezelf in trainen. Om dat, om dat te constateren. Dus er zijn bepaalde zones waar je, waar je liever niet meer komt? Nee, in tegendeel. Ik kom er wel graag. Maar ik weet wat het risico is. Want ik vind dat je dat niet moet elimineren. Nou ja, goed, dat, dat is een, 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 een moeilijk ding. Weet je wel, dat is... Voor het oorlogstrauma's. Hè? Dus de Joden die terugkwamen uit de oorlog. Nou, daar had je, had je twee partijen. Dat had je, had je Tas en de, of hoe heet die, ook hier, die andere psychiater. En van der landen. En de ene zei praten en herbeleven en eruit. En de andere zei in beton gieten. Niet over terugkomen. Want dat leed is zo groot. Dat heeft geen, geen zin. Nou, dat is altijd de keuze waar je voor staat. Of, en, en van de landen, die zei dan ook altijd... die zei, Primo Levi is, heeft altijd gepraat... Die heeft een fantastische boek geschreven... maar is toch van dat gebouw gesprongen. En het heeft hem dus, dat praten heeft hem in die zin niet geholpen. Misschien is het ook
3: wel zo dat je twee strategieën... in ieder geval niet moet mengen. Want of het een, of het ander, maar, nou, maar niks half.
4: Ik weet, het ik, niet. Ja, ik
3: weet het niet. Ik ben geen deskundige op ik dit vlak. Ik weet het niet. Heb ik je heb... aanleg voor depressie, of niet? Ja. Ja. Wat gebeurt er Dan Zegt hij heel vrolijk. Ja, ja. Nou, nou, nou ja de aanleg nou. wil niet zeggen dat je depressief bent nu.
4: Nee, nee, nee. nee maar ja, er zit wel een mate van... De, 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 de zit een mate, er zit een maat... Een, er zit in mij een soort moment van... Uh, getraceerde eenzaamheid. Die ik, als ik niet meer weet wat ik moet doen, eigenlijk altijd herbeleef. En dat, is een, dat, en dat heeft te maken met een beeld wat ik heb van toen ik vier was. En uit de, wij wonen in de Deurloosstraat in Amsterdam en in de Rivierenbuurt. En dat was waar nu de nieuwe rij staat. Dat was het landje daar eindigde Amsterdam. En daar was het Beatrixpark en daar ging ik dan met mijn schepje spelen. En dan liep ik met mijn schepje met een, een korte blauwe gebreide broek. Met, met een snottenbel en kapotte knieën met die schep achter mijn rug. Om naar huis terug te lopen. Naar huis. En dat beeld is voor mij is zo scherp in mijn, in, mijn, in mijn geest geëtst dat ik, um, dat ik daar dat ik daar vaak op terugkom in, in mijn, in mijn, in mijn graven naar waar komt het vandaan, of wat, waar, waar refereert het aan? En dat vind ik ook een hele geluksalige staat. Dus ik kan thuis zitten, ik woon alleen en ik, vind ik kan ik ontzettend um, van genieten. Om bijna geluidloos in mijn eigen omgeving op te gaan.
3: En die eenzame jongen met zijn schep, die loopt altijd nog met je
4: mee? Die loopt altijd mee, ja. ja. En dat is geen naar gevoel? Nee, dat is geen naar gevoel. Nee. Het is wel. Er zijn wel gebeurtenissen die daaraan refereren, die naar de connotaties hebben. Maar dat is. Dat is, ik ben, dat is nou waarom je in, in therapie gaat. Je herkent het. Denkt ah, dan loop ik weer met die schep. Oh, wat mooi. Alleen je moet er gauw vanaf, want als het verder gaat,
3: komt die depressie, of. of... Precies, kun, kun, je dat, kun je dat uitleggen wat, wat dat eigenlijk is een depressie? Voor wie erin zit?
4: Dadelijk komt hij honderd jaar eens aan mij. Nou, dat ja, dat is een, staat van, een state of mind. die een soort. een vorm van uitzichtloosheid met zich meebrengt. Waar je, waar je dus geen perspectief meer ziet. Maar. maar, maar in, in het zwart loopt, ja. Ik, ik, ik vind dat het allemaal matig voor mij. om dat, om dat te proberen te, te definiëren. Maar wat gebeurt er? Is, is, het, is het
3: drinken? Is het niet meer eten? Is het is niet meer je bed uitkomen? Is het mopperen? Is het.
4: Uh... Nee, in mijn geval is het een, Volstrekt geïsoleerd zijn. En. en, en het, het, in mijn geval is het bijna altijd een niet-welkom syndroom. Dat ik me niet welkom voel. Dat het jongetje met die schep ook nog de deur wordt gewezen Ja. Ja.
3: ja. Je woont alleen zijn, maar je leeft niet alleen. Nee. Er was een aflevering van het. Ik ken dit niet hoor. Maar het, het fantastische programma. Ik ben niet zo'n tv-kijker. Maar een, een prachtig programma gemaakt door RTL. En dat, dat heet. Mijn vrouw. Jouw vrouw. Ja. En, en dat was dan de VIP-versie. En uh, jullie ruilden van leven. Met de, met de, de, de familie van de, van de. Ik moet het goed zeggen. De manager van Barbie van O.O. Gerso. Ja. Een, een familie die volgens mij ergens in Soetermeer of Den Haag of in die regio. Ja, bij,
4: ja kijk daar nog zo. Iets,
3: iets nieuwbouwachtigs ja. woonde. En nou ja, een, een sociaal contrast was het. Ja. Het, het was prachtige televisie. Ja. Dat, dat er ooit nog monumentale tv gemaakt zou worden. Dit, dit ja. was het. Het was, het was namelijk ontzettend lief. Ja, ja. En het liet ook eigenlijk iets zien van jou. Want jij kreeg die, die mevrouw uit ja. kijk, duinen over de vloer en je, je kookte. Ja. Ja. Nou, ja, Je kookte. Je, je ja. nam maar mee naar voorstellingen. Jullie gingen ja. repeteren. Ja. En ik zag eigenlijk een heel verzorgende,
4: heel ja. sociale man. Ja, maar ja, goed. In de eerste aanleg kreeg je natuurlijk ook allemaal het, 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 twitters en vragen. En ik of, ja, Wij doen jullie daaraan mee aan dat programma. Weet je, want het is altijd een beetje op de rel. En het is met Emiel Ratelband en met, met, met Glenn Helder en al dat soort mensen. Weet je, van die, en het gaat altijd om de rel. Dat vinden ze dan het leukste. En we hadden ons voorgenomen. dat hoeven, uh, nee, 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 Ik vond het prachtig. Ja, nee, maar to, oh, er werd dus gezegd: Hoe kunnen jullie dat doen? En toen zeiden we: Ja, maar. Wat wij bij Zina doen in die wijksafari is precies hetzelfde. De wijksafari is erop gebaseerd dat onze makers... die gaan twee weken bij mensen dag en nacht thuis wonen. En uit die ontmoeting distilleren wij een scène. En die scène gaan we repeteren. En daar nodigen we publiek bij uit in het huis van die mensen. Nou, toen, zei, toen zeiden we dus... ja, maar wat wij, waar wij ons toneelvoorstelling maken is niet heel anders. Dus het is een prachtkans... Eigenlijk om te laten zien hoe we dat doen.
3: Het mooiste moment vond ik dat, 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 dat je zei... Ik ga, we gaan naar een voorstelling. En, en die, die mevrouw die uit zichzelf nooit naar voorstelling nooit. ging. Want die ging naar, naar de, de, de sportschool ja. heel veel. En die, en die hield erg van Nassie en nog wat dingen. Die zei meteen, oh leuk. Vond ja. Heel mooi. En, en ja. ze was ontroerd. Ja, bruid in de morgen
4: waren we geweest. Toen we op Amsterdam.
3: Ze was ontroerd. Het ja. was in die zin een, een, een prachtige... Um, nou ja, ontmoeting ook tussen. Dus
4: maar dat is toch raar op... dat die vrouw die zei. Dus, die, die, ik vond het trouwens een ontzettend leuke vrouw. Die, was, ja. die zei. Die zei, um, die zei uh, nou, die is zo prachtig, die is geweldig. Uh, oh, helemaal, uh, ga je nou nog een keer kijken? Nee, ga, dan ga, ik, weet, nee. Zou niet weten, ik zou niet weten wat ik dan moet doen. <lacht> <lacht> nee, wat jammer toch? Wat, wat is dan dat toch jammer? Als je dan. Dat mooi vindt en ze vond het mooi en het was oprecht. Ja, goed.
3: Okay. Je, je zei de uitzichtloosheid, want dat is eigenlijk de angst. De eenzame jongen die, die, die de deur wordt geweest, maar ook de uitzichtloosheid. Is eigenlijk theater misschien ook voor jou een, een strijd tegen die demonen? De eenzaamheid en de uitzichtloosheid? Is, is daarom no. het theater zo belangrijk of probeer ik nou weer zin aan iets?
4: Te geven? Nou ja, ja. Zo, zo bewust doe ik dat niet hoor. Helemaal niet. Dit is, uh... Je doet het gewoon, zonder reden. Ja. Nou, ik vind dat enorm leuk om te doen. En ik vind, dat, ik vind dat zinvol en ik vind dat mooi. En ik vind het enorm... Nou, je hebt het al gezegd. Ik, ik, ik heb er al vijf voorstellingen met Wim de Schippers gemaakt. En dat doe ik niet omdat ik, dat, omdat ik dat leuk vind. Maar omdat ik hem heel erg goed vind. En hem enorm bewonder in zijn consequentie... van dingen te maken die niet benoembaar zijn. Als je naar die... Uh, de zaal van hem gaat in het Stedelijk Museum... en al die sculpturen die hij daar heeft neergezet... daar kan je de kunstgeschiedenis niet eens op loslaten. Dat is ondefinieerbaar wat dat is. En ik zie zijn toneelwerk bijvoorbeeld ook in, het, in, de, in, in de wens... om het ondefinieerbare definitie te geven... maar wel in het besef en de kleur... waarin geen enkele concessie zit aan zichzelf... om dat zo te maken...
3: En dat is voor jou ook liefde. Je zei, liefde is die ander zijn, 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 ja, zijn uniciteit gunnen. Je, je zei het mooier dan ik. Maar, maar dat je een ander een eenling laat zijn of, of een, een individu. Ja. Dat is voor jou liefde. Dat is eigenlijk ook wat je zoekt ja. in het toneel. Laat die acteurs ja. hun individuele ja. zijn in die rol leggen. Anders dan is het al een keer gedaan. Ja. Alleen dan kan het bijzonder worden. Ja. En dat is eigenlijk ook wat je zelf hoopt in het theater. Om jouw ja. uniciteit... Daar waar ah ja, jij te, mag zijn wie jij bent.
4: Te proberen te definiëren. Het is eigenlijk een voortdurende poging om dat wat je nu benoemt te definiëren. Ja. Ja.
3: En dan even toch terug naar Thelonius Monk. Die natuurlijk knettergek was, altijd bij zijn moeder bleef wonen. Er waren optredens dat Nelly. hij optrad in zo'n zo club. En, en dat, dat ze dan zeiden, nou uh, laat de volgende keer alsjeblieft die gekke man met dat hoedje thuis <lacht> Want, want het, het was niet om aan te horen, want mensen begrepen het niet. Nee. Die man was natuurlijk niet te plaatsen... maar daardoor heeft hij iets nagelaten... Dat waar we ons nog steeds aan verwonderen en vergapen En ja. nog steeds niet begrijpen.
4: Ja, nou dat is ook in, in hoogwater en laagwater... zit een geweldige zin van Wim. Daarin, eh, daarin is er sprake over uh, uh, um, een soort discussie... en dan wordt er gezegd van... ja, uh, yeah, maar het publiek vindt het toch leuk? Hè? Het publiek vindt het leuk wat, wat we hier staan te doen. Ja, zegt dan de ander... Maar als het publiek moet uitmaken wat we gaan doen... dan kunnen we beter een enquêteformulier sturen. Want dan werk je een statische cultuur in de hand. En dat vind ik een hele goede uitspraak. Dat wordt ondergesneeuwd in een enorme lawine van, van dit soort opmerkingen. Maar dat vind ik, elke keer als kantoor denk ik... ja, als je doet wat de mensen willen... dan kan je het beste een enquêteformulier lang sturen. Nog meer bureaucratie. Nog meer bureaucratie en... Uh, een statische cultuur, dan gebeurt er niks meer. Dus je zit eigenlijk altijd te hopen op de uitzonderingen... de excessen, de getraumatiseerden, de geblutste, de syndroom van Downers, de Alzheimer's... die je moet erkennen, die je moet zien en erkennen... en ze laten in de staat die, die ze hebben en waar ze in zijn. En als je die staat van zijn accepteert en die weet te omarmen... dan heb je een rijk leven... En daar
3: gaat ook de voorstelling over. Een, een soort hades te zien bij uh, Theater Utrecht. Laten we het gewoon doen. Kom eind van het jaar een keer terug. Neem al je Thelonius Monk platen mee. En vertel. Vertel over die man. En ja. vertel over wat het, uh, ja. wat het voor jou betekent. Ja. We gaan het gewoon een keer doen. oké?
4: Okay? Uh, uh, mag ik je hand erop?
3: <laughs> ja? ja, ik vind het gezellig. Gaan we het doen. Ja. Titus Muiselaar dankjewel en uh, heel veel succes met de voorstelling. Top. Hele goede nacht. Dankjewel. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen: Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook, en daar kunt u ons uh, liken en volgen. We gaan zo verder.
1: Op Radio 1. Het nieuws van Manne kanten.
0: 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mannen opgepakt... in verband met een verdachte auto in het centrum van de stad. De auto stond voor een restaurant waar burgemeester Abu Talib zat te eten. Hij is door zijn beveiligers uit voorzorg weggevoerd. De wagen, een witte Mercedes met Belgisch kenteken... zou als verdacht gesignaleerd staan. Bij de grensovergang Hazeldonk zou het kenteken zijn herkend... door een automatisch camerasysteem. Dat gebeurde later ook in de buurt van Rotterdam. Wat de drie arrestanten te maken hebben met de auto is niet bekend. Kort na middernacht was de politieactie voorbij. In het noorden van Zweden is een Irakese aanhanger van Islamitische Staat opgepakt. Die wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Europa. De Zweedse politie opende woensdag de jacht op de 25-jarige man... na informatie dat hij naar Zweden was gereisd. Naar aanleiding daarvan verhoogde de autoriteiten het dreigingsniveau in Zweden... van drie naar vier en dat niveau blijft gehandhaafd. Bij de grens tussen Griekenland en Macedonië zitten ongeveer 2000 vluchtelingen vast. In het doorgangskamp bij de grens zijn niet genoeg tenten, bedden, dekens en andere voorzieningen voor deze mensen om de nacht door te brengen. Ze zijn gestrand in een niemandsland omdat verschillende Balkanlanden hebben besloten de grens te sluiten voor economische vluchtelingen. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan mogen door. Station Arnhem heet vanaf nu Arnhem Centraal. Daarmee is Arnhem de eerste stad buiten de Randstad met een centraal station. De naam is tijdens de opening van het nieuwe station bekendgemaakt door prorail topman Eringa. Een station mag de toevoeging centraal krijgen als er meer dan 40.000 in- en uitstappers per dag zijn. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden is Arnhem het zesde centraal station van Nederland. Het weer. De komende uren valt nog een enkele bui. Het koelt af tot ongeveer 8 graden. Overdag opnieuw regen, maar later ook af en toe zon. Het wordt tussen de 9 en 10 graden. De dagen erna wordt het kouder. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
2: Nooit meer slapen. Pieter van der Wielen.
3: Theatermaker Carlijn Kistemaker was vier jaar oud toen ze van haar overleden oom-vertaler Kees van den Broek de rechten van 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez erfde. Met Kistemaker spreken we straks over de voorstelling Missie Marquez. En we praten met documentairemaker Suzanne Raas over Kom Nader, over zanger Boudewijn de Groot. Maar we beginnen met Saskia de Koster, zij is schrijfster uit Vlaanderen en zal deze week elke nacht een verhaal schrijven over de actualiteit. Haar laatste boek heet Wat alleen wij horen en werd uh, niet zo lang geleden uitgebracht. Saskia de Koster, goeienacht. Dag Pieter. Het is een reeks. We zijn alweer aangekomen bij het vierde deel. Het heeft iets te maken met uh, terreur. De rest dat blijkt uit het verhaal. Mm -hmm. Wat zullen we doen? Gewoon meteen uh, losbarsten met het vierde deel?
7: Uh, ja, ik zal even zeggen dat het dus, uh, een meisje was die, is die door een terrorist opgesloten was. Ze heeft het op een akkoord met hem gegooid en ze is ontsnapt. Maar ze zijn wel van kledij gewisseld. Dus zij draagt zijn uh, terroristische kledij. En daar eindigt het. Dus daar kan ik nu weer beginnen.
3: Dus het is tevormen. één iemand die door iedereen wordt gezocht... en één iemand die door niemand wordt gemist. Daar komt het uh, eigenlijk op neer tot nu toe. Zal ik... Uh, van start gaan? Ja, ga je gang.
7: In de IKEA, waar een paar uur geleden nog een loos bomalarm was afgekondigd... ...loopt een echtpaar rond. Hier voelen ze zich eindelijk veilig. De politie staat aan de ingang. Het hele pand is zo pas doorzocht en doorsnuffeld. Op dit moment is er geen veiliger plaats op aarde dan deze IKEA. Het echtpaar is op zoek naar een nieuwe slaapbank... ...voor het vriendje van hun dochter... Normaal gezien sturen ze hem s'nachts terug naar huis, maar in deze donkere tijden durven ze dat toch niet te doen. Het kan wel niet zijn dat hij in één bed met hun 17-jarige dochter gaat slapen. Op de clipbandsofa die ze thuis al meerdere keren online hebben bekeken en die ze wellicht zullen kopen, zit een meisje met een veel te grote zwarte jeansbroek en een camouflagejas zoals die afgelopen winter in de mode was. en De koop wordt slechts 90 euro in de H&M. Het halverwand liep ermee rond. Een uniform haast voor de vrije, vrijmoedige jeugd. Het meisje zingt zachtjes. Nu pas herkennen ze haar. Het is de vermiste dochter van hun vriendin Lea. De vrouw stormt op het meisje af en houdt haar aan de praat, terwijl haar man, de moeder van het meisje, belt. Hij vertelt haar dat haar opstandige, steeds weglopende dochter terecht is. De moeder is zo blij. Een lichtpunt in deze donkere tijden, deelt ze de man aan de telefoon mee. Door de telefoon hoort hij haar roepen tegen haar man. God, zij gedankt, ze is terecht. Ze zit in de IKEA, de veiligste plek op aarde. Hoe durfde jij denken dat onze dochter naar Syrië zou kunnen vertrekken?
3: Het vierde deel en het vijfde deel, dat, dat krijgen we morgen. Het echte leven lijkt ook wel een feuilleton, want elke dag komen er weer nieuwe... Verhalen en, en nieuwe um, in, ontknopingen ja. eigenlijk bij, bij het drama van afgelopen vrijdag.
7: Absoluut. Ja, vandaag bijvoorbeeld had uh, ik ook over een vrouw hier uh, die zich, een uh, zelfmoordterroriste, die zichzelf opgeblazen heeft uh, in Brussel. Dus dat was toch ook wel een, een nieuwe wending, die tegelijkertijd niet zo verrassend is. Ja. Of ook dat feit dat uh, de man die, die nu dood is bij een inval ook in Brussel, dat hij eigenlijk heel erg, uh, alle, ze noemden hem een quête du quartier, dus echt een Brusselaar, uh, ingeburgerd in de wijk, maar wel een anticonformist. En dat is zo'n beetje, denk ik wel dat hè, een rebelse jeugd of het meisje in mijn verhaal en een vrijheidsstrijder misschien ergens toch wel gemeenschappelijk hebben. Dus de akelige nabijheid van dat soort van... Uh, ja extreem terroristisch gedrag dat is wel iets denk ik wat een verrassend element is ook
3: en wat toch ook blijkt dat je het helemaal niet aan iemand kunt zien omdat vaak de naasten helemaal niet door hadden waar iemand mee bezig was soms ook wel trouwens maar, mm -hmm. maar in sommige gevallen niet en een van die jongens die was in parijs uh, een paar jaar terug nog gewoon buschauffeur moet je voorstellen hoeveel schade een buschauffeur ja, weet, kan aanrichten of, uh,
7: die andere die nu dus gedood is die werkte uh, op de gemeente dus bij de dienst zaken. En dat is natuurlijk wel een beetje wrang. Omdat, ja, allee, dat is zo hetgene van inderdaad... Je kan niet zomaar een gezicht op het kwade gaan plakken. Dan zou het heel makkelijk en heel handig zijn. Maar dat is dus uh, helaas wat we niet kunnen doen, maar wat we wel willen doen. Dat het dat de zaken veel uh, eenvoudiger maakt.
3: Ja, want in, in de tijd van, uh, van mijn opa dan had je nazi's... He, dat was dan de grote vijand, uh -huh. de natie, die droeg een uniform. Die had één leider. Die was er vaak ook nog in een bepaald land woonachtig. Wat was, wat was dat eigenlijk enorm ja, overzichtelijk? Haar,
7: denk ik. Ja, maar toch bijvoorbeeld Hugo Klaus, dat is nu wel geweten, veel jongens met hem, die vonden die uniformen ook waanzinnig aantrekkelijk. Die gingen bij de jeugdbeweging, de NSCV, dus ook de nazistische jeugdbeweging en zo. Dus dat is allemaal, vroeger was het ook niet zo duidelijk, denk ik, die scheiding tussen goed en kwaad, als wij willen geloven. Ik denk
3: het altijd heel vloeristisch. Je kunt uh, nooit in iemands hoofd kijken. Saskia, dankjewel. Ik ben benieuwd naar het uh, vijfde deel morgen en voor nu een hele goede nacht.
7: Goede nacht.
3: Komend week einde het Guess Who Festival in Utrecht. Onder andere zal optreden reggae Icoon Don Penn uit Jamaica afkomstig. En dit was een hit in 1967.
8: You Don't Love Me. We, 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 we talk about the people. I'm in your way me.
3: Fan, You Don't Love Me, later ook uitgevoerd door Beyoncé, de Wood Tank Clan... en kortom een van de beroemdste nummers in de reggae. Nooit meer slapen. Het was een speling van het lot die ervoor zorgde dat het leven van theatermaakster... Carlijn Kistenmaker sinds haar geboorte onlosmakelijk verbonden werd... met het beroemde familie Epos, 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez... Toen ze het boek twee jaar geleden voor het eerst daadwerkelijk las, was de verrassing dan ook groot. Er waren namelijk opvallende gelijkenissen met haar eigen familie. Ze werkte aan een serie theatervoorstellingen daarover, waarvan de eerste drie dit komend week te zien zijn op het Jonge Harten Festival in Groningen. De maakster werd opgezocht door Tjitske Mussen en samen bekeken ze foto's van de oud-oom Kees van Carlijn. En dat is een sleutelfiguur in dit verhaal.
9: Nou, dit zijn foto's van mijn vader, van de familie van zijn moederskant. Dus dat is bijvoorbeeld Kees. En ook die met die streepjes, hij lijkt dus heel erg op waar is Walli.
10: Ik weet niet of je dat kent. <lacht> Kijk, dit ja, is wel heel erg waar. Met zijn brilletje en flaporen. Ja. Die man met het brilletje is Kees, de oud-oom van theatermaker Carlijn Kistenmaker. Hij leeft niet meer, maar zonder hem had dit interview waarschijnlijk nooit plaatsgevonden. Dan was er geen voorstelling geweest. Misschien was Carlijn dan zelfs wel geen theatermaker geworden.
9: En um, hier speelt hij klarinet En ik speel dus ook klarinet. Nou ja, goed. Niet echt, maar <lacht> ik heb wel op klarinetles gezeten. Wel grappig dat hij dat ook uh, deed. Maar hij was, wel, hij was ook wel eenzaam, geloof ik. Hij vond het allemaal niet... Makkelijk. Zij was daarom ook heel veel in Spanje en ging altijd met een hele oude motor. Hij heeft zelfs een keer een motorongeluk gehad en toen heeft hij uh, een gat boven zijn bovenlip gekregen waardoor hij een sigaretje kon roken. Dus uh, <achtiging> het was wel een excentriek iemand. Hoe zit het anatomisch in elkaar vraag ik me af? <laughs> ja dat zat hij tussen zijn neus en zijn bovenlip, ik heb geen idee. <achtiging> hij kon ontzettend leuk schrijven ook. Maar uh, het enige wat hij ooit heeft geschreven is de dankrede uh, van toen hij de Martinus Nijhoff -prijs
10: won. De Martinus Nijhoff -prijs is de belangrijkste Nederlandse prijs voor vertalers. Kees heet voluit Kees van den Broek en was een gewaardeerd literair vertaler.
9: Hij uh, vertaalde 300 boeken uit het Frans, Duits, Engels en Spaans... zonder ooit een taal gestudeerd te hebben. Dus het is mij echt een raadsel hoe hij dat allemaal
10: deed. Carlijn heeft Kees niet echt gekend. Hij overleed toen ze vier was. En toen heb ik dus de royalties van al die vertalingen gekregen. Waarom
9: jij? Ja, dat vraag ik mij ook wel eens af. Maar ik denk dat het komt, of ik weet wel zeker dat het komt... omdat mijn vader had een hele goede band met hem. Dat was zijn oom. En uh, ja, er is dus een heel bijzonder verhaal... <laughs> dat ik bij mijn geboorte van Kees een lint heb gekregen... Met allemaal kleine cadeautjes waar een kwastje, kleine dansschoentjes, een pen, notitieblokje en volgens mij een maskertje. Dat hing eraan omdat hij hoopte dat ik later iets met kunst ging
10: doen. Bij royalties voor een vertaler moet je je niet al te veel voorstellen. Maar als dat boek geschreven is door Nobelprijswinnaar Gabriel Garcia Marquez en 100 jaar eenzaamheid heet, dan kan het aantikken. En ik heb dus van het geld van de royalties kunnen studeren aan de theaterschool. Honderd jaar eenzaamheid is een dik familie-epos... over verschillende generaties van de familie Buendia in Colombia. Marques mengt realisme met magische gebeurtenissen en dromen. In Carlijns atelier ligt een grote stapel met verschillende uitgaves. 1, 2,
9: 3, 4,
10: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
9: En hoe kom je eraan? aan? Um, altijd als er een nieuwe kaft uh, gemaakt was voor een nieuwe uitgave... dan kreeg ik met de post drie proefexemplaren thuisgestuurd.
10: Dus je hebt deze eigenlijk allemaal ook nog in drie fout. Ja, <laughs> eigenlijk wel. Maar of ik heb denk, je die stiekem verkocht?
9: Nee, ik denk dat iedereen die ik ken ooit wel 100 jaar eenzaamheid... op de verjaardag heeft gekregen als cadeau. Dus <laughs> ik heb ze niet allemaal meer.
10: Maar... Wanneer las je het voor het eerst?
9: Ja, dat is dus iets waar ik me wel een beetje voor schaam. Want dat is echt maar pas een jaar geleden of twee jaar geleden. Ik, ik, had, ik had er... Ik had er helemaal niet behoefte aan. Ik ken dat boek al vanaf mijn vierde. Ik heb ook veertien uitgaven in de kast staan. Dus iedereen vraagt aan mij: hé, waarom heb je zoveel honderd jaar eenzaamheid? Zo'n mooi boek, echt mijn lievelings. Oh, fantastisch. En dan kan ik daar nooit op ingaan, want ik had het nooit gelezen en ja, nu wel. Maar... maar waarom las je het eerder niet? Omdat ik mijn eigen fantasie had bij dat boek. Want vanaf mijn vierde. Uh, zag ik dat boek overal? Iedereen heeft het thuis in de boekenkast staan. En dat hoorde een beetje bij mij, maar ja, ik dacht gewoon dat dat. Ik had mijn eigen fantasieën bij wat dat boek zou zijn. En wat dan? Ik, ik wilde zelf dus bijvoorbeeld Gabriel Garcia Marquez worden. Dat vond ik gewoon een hele magische, mooie naam, maar ik wist helemaal niet wie dat was. En dan stelde ik me daarvan alles bij voor dat het een eenzame schilpad was, bijvoorbeeld. Want ja, het heet honderd jaar eenzaamheid. Dus ik dacht, dat is dan een heel oud, eenzaam iets. Nou, dat is dan een schilpad. Ja, zoiets. Eigenlijk, ik vond het gewoon sowieso een heel bijzondere naam. Gabriel Garcia Marquez en dan 100 jaar eenzaamheid. Ik dacht, ja, waarom is die man zo eenzaam geweest? Wat is dat dan? Ik dacht dus echt dat het een heel saai, stoffig boek. Of daar was ik heel bang voor, want het is heel dik, dus je had een soort van slepend verhaal over een dorp was, wat je dan honderd jaar volgt. Ik dacht, nou, het is heel vermoeiend, het is ook al heel oud. Maar ik vond het dus super grappig. Ik heb echt heel hard erom gelachen en ik was heel erg geraakt door die taal. En ik was vooral verbaasd dat eigenlijk het fantasiegedeelte uit het boek dat dat veel aannemelijker is dan de feiten die er ook in staan. Want voor een heel groot gedeelte is het ook Colombiaanse historie. Maar alles wat niet kan, kan eigenlijk
10: veel meer wel. Het gekke was, toen ze zich in het leven van de vertaler verdiepte... haar oud-aam dus... bleken er verrassende gelijkenissen te zijn met het boek van Marques. Dit is hem met, zijn, met al zijn broers en zussen.
9: En, uh... en hij is nooit getrouwd... Nee, hij is nooit getrouwd. Nee, heel veel van zijn broers en zussen trouwens niet. Een van zijn zussen, die uh, woonde dus met hem in het ouderlijk huis. En die ging volgens mij elke week naar het café om een martinietje te drinken. Maar die sprak dan stiekem af met de man van de andere zus. Ze had daar een affaire mee en toen zij daarachter kwam... is ze dus ook gek geworden en in het gekke huis overleden omdat ze het zo erg vond dat haar man vreemd ging met haar zus. En deze met, deze, met die bril die een beetje neurderig eruit ziet... die heeft het Esperanto in Nederland ontwikkeld. Echt? Ja. <laughs> vind ik ook wel grappig. En ze hadden dus een, een, um, een soort ja, tabakswinkeltje... of een winkeltje waar je dan dus staatsloten kon kopen. En als mijn ouders dan jarig waren, kregen ze ook altijd een half lot met de post. Dus dat was wel... Uh... Maar het was ook een beetje zo'n huis van de zoete inval. Net als in het boek. Dat iedereen kwam altijd maar aanwaaien. En uh, er gebeurde van alles met inderdaad affaires. En ze hebben dus op een gegeven moment dat huis uitgebreid. En toen hebben ze de tuin gewoon bij het huis ingemetseld. Dus ze hebben gewoon muren om de tuin heen gezet. En toen was dus de vijver ineens in het huis... En dat was, ja, dat was heel normaal met vissen en al. Dus als je daar bezoek kwam, dan, ja, dan moest je om de vijver heen naar de keuken, geloof ik. Ja, ik weet het niet. Ik was toen nog niet oud genoeg om me dat te herinneren. Maar...
10: Als theatermaker kon Carlijn niet anders dan een voorstelling maken over dit boek en over haar oom. Missy Marques heet het. En komend weekend is het te zien in Groningen, op het Jonge Hartenfestival. Ik denk dus dat het, dat het, uh, niet moet Via een echte
9: toneelbewerking van 100 jaar eenzaamheid. Ik wil dat er ruimte overblijft voor je eigen fantasie, en, en voor ja, <laughs> allerlei dingen die ook verbonden zijn aan het boek. Omdat het gaat natuurlijk over hoe de mens zich ontwikkelt in 100 jaar en wat de mens allemaal meemaakt. En dat je altijd gewoon eenzaam zult zijn. En dat is iets wat we allemaal herkennen. Dus daar sluiten heel veel dingen op aan.
10: Maar nu ben je dus voor je voorstelling um, daar helemaal ingedoken. Ook eigenlijk dus in je eigen familiegeschiedenis. Mm
11: -hmm.
10: Wat heeft dat over jezelf geleerd? Nou, wat ik wel bijzonder vond is dat...
9: Kees, dus dat dat eenzaam... die was altijd een, een beetje de wonderlijke van zijn familie. En Mijn vader is dat ook altijd geweest... En ik ben dat nu ook, want ik heb twaalf neven en nichten. Die hebben allemaal broers en zussen en ik ben bijvoorbeeld in mijn eentje. En ik ben ook de enige die nog niet echt getrouwd is... en uh, nog niet uh, een kavel heeft gekocht en een huis heeft gebouwd. En, nou, Ik doe dan iets met theater, dat is ook allemaal natuurlijk wel bijzonder. Dus wij zijn alle drie wel een beetje de, de wonderlijken van onze generatie, zou ik maar zeggen. Dat raakte me wel dat... Ik dacht, oh ja, dat is wel, wel bijzonder... dat het zo met die generaties, net als in het boek... dat de, de eenzaamheid slaat nooit een generatie over. Dat, dat staat ook in het boek.
10: Dus misschien ben je wat minder eenzaam hierdoor?
9: Nou ja, dat zeg ik ook in de voorzeging Dankzij Kees en 100 jaar eenzaamheid... Ja, heb ik wel het idee dat ik iets met me meedraag... wat, wel, wat ik wel heel, heel erg koester. Ja. Nee, ik ben Kees heel dankbaar. Ik zou het wel heel tof vinden als hij het had kunnen zien. Maar ja, dat is dus niet zo. Anders had ik dit natuurlijk ook niet kunnen doen. Maar dat is soms wel raar, ja. Ik dacht, het is ook een beetje een eerbetoon aan Kees. En Ik zal ik nooit weten wie hij was. En hoe dat nou zit met dat gat in zijn bovenlip. <laughs>
3: Sjeske muss in gesprek met Carlijn Kistenmaker... komend week einde de eerste delen van de voorstelling Missie Marques... te zien op het Jonge Hart Theaterfestival te Groningen. Informatie via de website JongeHarten.nl. Het zijproject van de frontman van The National... en dat is Matt Berninger. En de muzikant en producer Brent Knopf... die ook weer in allerlei band zit, heet Elvai. En we gaan luisteren naar No Time to Crank the Sun. Hmm.
12: the sun and dry our hair before we go no time to lay around we'll come back someday no time to change our minds the tricks are always On our heels, no time to fight about it It's time we can't be there I was driving, taking chances Walking way too far out on some broken branches. Sometimes where you're going, it's hard to see. Always knew there was something missing. Said no one could ever get me to sit and listen. I'm so
3: Wie was dat met No Time to Crank the Sun? No Nooit meer slapen. In het nieuws vandaag twee ontdekkingen van locaties op beroemde Nederlandse schilderijen. In de uh, National Gallery of Victoria, Melbourne blijkt een bijzonder stadsgezicht van Amersfoort te hangen. En vanaf vandaag weten we eindelijk welk straatje er nou te zien is op het doekgezicht op Huizen in Delft van Vermeer. Nachtcorrespondent Adinda Akkermans dook in de wereld van de historisch topograaf. Goeienacht Adinda. Wat Goedenacht. is het? De historisch topograaf, wat is het en wat doet hij?
13: Hij uh, uh, is een wetenschapper die eigenlijk de hele dag bezig is om uh, locaties van oude schilderijen te achterhalen. In het geval van dat uh, eerste nieuwtje waar, nieuwtje waar je het over had, uh, wist het museum in Australië alleen dat het een 18e eeuws Hollands stadsgezicht was. De schilder en de stad waren onbekend. Dus vroeg ze historisch topograaf Laurens Schoenmaker om het uit te zoeken. En die concludeerde al gauw dat het een werk van Jan Ekels de oude moest zijn... en vergeleek het schilderij daarna met allerlei andere bronnen uit de 18e eeuw... om de locatie te achterhalen. Uh, er waren natuurlijk uh, nog geen foto's in die tijd... dus hij moest zich vooral baseren op geschreven bronnen en andere schilderijen. Uh, toen hij vermoedde dat hij beet had, ging hij erop af.
14: Uh, nou, ik pakte de trein naar Amersfoort... ...en uh, fietste op mijn vouwfietsje naar die plek toe, toe. En dan sta je daar en wow, dan heb je opeens het beeld. En dan denk je, ja, dit, dit is het. En dat is ontzettend leuk. En dat, dat is met uh, al die ontdekkingen eigenlijk zo... ...dat je dat vaak hebt en dat je even... ...ja, de, opeens een soort aha-erleven je Zo'n gevoel van, ach, zo zit het. En ja, uh, dat gebeurt niet dagelijks... ...maar als je het hebt, is het hartstikke leuk.
13: En het bleek te gaan om uh, de voorganger van het huis met de paarse ruiten op de Zuidsingel van Amersfoort. Ik ken het niet, jij misschien wel. Maar uh, dat stond in de 18e eeuw bekend als een van de mooiste huizen van de stad.
3: Dan was er dat andere nieuws. Dat ging over Delft en uh, over Johannes Vermeer. Wat, wat is daar precies ontdekt?
13: Ja, dat is echt groot nieuws. Het gaat om een schilderij Gezicht op Huizen in Delft van Vermeer. Misschien ken je het wel. Het is een huis met de rode en groene luiken. En je ziet een tafereel van het dagelijks leven in de 17e eeuw. Het schilderij heeft de bijnaam het straatje van Vermeer... en wordt al zo'n uh, zo 100 jaar gespeculeerd over waar dat straatje nou precies zou liggen. Onderzoeker Frans Grijzehout is daar nu achtergekomen. Het is aan de Vlamingstraat. Voor de Delftenaren het is het uh, ter hoogte van huis nummer 40 en 42.
3: Nou zou je zeggen, er is er wel iemand die denkt... oh god, dat is daar, daar, daar woont Henk. Maar uh, dat is toch ingewikkelder. Allereerst, hoe wisten ze dat ze daar moesten zijn? Hoe gaat zijn ontdekking?
13: Ja, er bestaat een register waarin destijds precies werd bijgehouden hoeveel belastinggrachtenbezitters uh, moesten betalen voor het onderhoud van de kade. En dat bedrag ging samen met de breedte van de huizen. En zo kon Gijshout precies weten hoe breed de huizen en de poorten waren in die tijd van Vermeer. En welke huizen overeenkomen met de huizen op het schilderij. Vroeg je het nog? <laughs> Daarna was het vooral een kwestie van uh, elimineren.
14: Ik heb nog drie andere plekken waarvan ik serieus dacht, die zouden het ook kunnen zijn en ik nog heel uitvoerig onderzocht en eigenlijk één voor één weggestreept. Uh, en op een gegeven moment denk je van ja, ik heb nu zoveel informatie over deze ene plek... ...en die klopt zo precies met wat we daar zien. Dit moet het gewoon zijn.
13: Ja, de straat ziet er inmiddels natuurlijk heel anders uit... ...maar een belangrijk aanknopingspunt voor hem... Uh, waren de twee poortjes naast elkaar op het schilderij... ...want uh, die zijn in het echt nog steeds aanwezig... En twee van die poortjes naast elkaar kom, kwam het eigenlijk helemaal niet verder voor in Delft. En uh, zo ging hij verder uh, zoeken.
14: Uh, daarna heb ik me heel erg gericht op, op het terrein daarachter. Van, ja, wat voor achterhuis waren dan. En hoe ver stonden die dan af van de voorhuizen. En daar had ik het geluk. Want je moet ook een beetje geluk hebben met dit soort dingen. Dat ik een bron vond die heel precies beschreef dat het achterhuis van het linkerhuis maar zo ver... Afstond van het voorhuis en dat is inderdaad ook heel goed te zien op het schilderij. Dat voorhuis zat heel dicht op het achterhuis. En dus dat was twee. Toen vond ik ook nog een bron over tuintjes die achter die achterhuizen lagen. Nou, dat zie je ook precies op het schilderij. En tenslotte kon ik vaststellen dat het huis wat je in de achtergrond van het schilderij ziet, dat dat inderdaad ook precies op die locatie lag. Uh, die van meer heeft weergegeven. Ja. Dus het is, ja, het, is een, het is een optelsom van, uh, van argumenten en van uitsluitingen. En op een gegeven moment denk je: ja, maar ik heb nu drie, nee, ik heb nu vier dingen die eigenlijk allemaal bevestigen. En uh, ja, dan moet je ook durven zeggen: dit is het.
3: Het is ontzettend leuk natuurlijk om te weten welk huis het is, maar, maar heeft het eigenlijk ook meer belang weten op welke locatie een schilderij zich afspeelt?
13: Ja, volgens uh, Laurens Schoenmaker zeker wel, luister maar.
14: Vaak begrijp je kunstenaar ook beter als je begrijpt wat hij heeft getekend, geschilderd. En ja, je, je volgt hem als het ware in zijn voetsporen. En
13: dat geldt zeker ook voor Johannes Vermeer, want over zijn leven is uh, bar weinig bekend. Zo'n ontdekking kan echt bijdragen aan, uh, aan de biografie van Vermeer. En uh, daarnaast is er nog iets anders dat kunsthistorici belangrijk vinden aan deze ontdekking, zegt Frans Grijshout.
14: Er is ontzettend veel discussie en debat over de verhouding van de schilder van meer tot de zichtbare werkelijkheid. Hoe ging hij nou om met perspectief? Heeft hij dingen verzonnen? Heeft hij de werkelijkheid naar zijn hand gezet in zijn schilderijen? Ja of nee? En wat ik gedaan heb en wat, wat ik nu gepubliceerd heb... dat. Ja, dat legt denk ik sterk de nadruk op het feit dat volgens mij... in ieder geval in dit geval Vermeer heel sterk geprobeerd heeft de werkelijkheid te volgen. Uh, maar het bijzondere van hem is vervolgens wel dat hij ja, zo'n mooie uitsneden uit de werkelijkheid heeft gemaakt. Hij heeft zo, op zo'n bijzondere manier die huizen doorsneden en de straat doorsneden... en hij heeft die figuren er zo mooi in gezet dat het ondanks het feit dat het de werkelijkheid trouw volgt, daar ben ik van overtuigd, dat het toch een heel bijzonder kunstwerk is.
13: Waar ik zelf ook nog wel nieuwsgierig naar was, is van waaruit Johannes Vermeer het schilderij gemaakt heeft. Want ik weet niet of jij dat wist, maar je, kan dus niet zomaar, je kon toen nog niet echt uh, zomaar in de buitenlicht gaan schilderen.
14: Nou, je moet zich voorstellen, schilders in de 17e die zaten thuis te schilderen. Die konden niet de straat op met hun ezel en hun doek uh, en dat, dat konden ze wel, maar dan konden ze niks doen. Want ze moesten verf ter plekke mengen. En daar hadden ze allerlei gereedschap voor nodig en, en hulpjes die dat deden. En dat kon je eigenlijk alleen maar in je eigen atelier doen. Dus er waren nog geen tubes verf zoals uh, tegenwoordig. En verf droogde ook op een hele andere manier dan tegenwoordig. Dus dat, daar konden die schilders konden niet on the spot werken, die konden niet ter plaatse werken. Dus wat hij gedaan heeft. Hij heeft aan de overkant van die gracht gestaan, denk ik eigenlijk. Misschien iets op een verhoging. En hij moet die situatie daar getekend hebben. Waarschijnlijk aantekeningen gemaakt over kleuren en verhoudingen. Misschien ook nog in diepte, et cetera. Uh, en dat heeft hij meegenomen als atelier. En daar is hij het uitgewerkt.
3: En wat natuurlijk heel leuk is, is dan om, om naar dat huis te gaan kijken in Delft... Ergens langs de grachten van Delft. En dan vervolgens naar dat schilderij te gaan kijken van Vermeer. Maar waar hangt die, dat schilderij?
13: Hij hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam. En daar is vanaf morgen ook een speciale tentoonstelling gewijd... aan deze ontdekking van het straatje van Vermeer.
3: Adinda Akkermans, dankjewel. je wel. Jij ook. Het tweede album van de Australiër, uh, die trouwens in Londen woont, Joel Saracula, heet The Imposter. En het volgende stuk is daarop gevonden, Happy Alone.
15: All the empty kids are waiting to be filled up. And the curry houses shouting Come in, we have a table All the skinny jeans are out for drinking And drinking I'm not in the mood tonight And all the people that will never Everyone's happy, happy alone Is everyone happy, happy alone On Cheshire Street is smiling Like a cat It sounds just like a body Without a hat How do I wanna to feel like I'm getting smaller Smaller and smaller I want to stay the same forever Never need And all around They do so never negativity Everyone's happy Happy alone Is everyone happy Are they happy alone kids are waiting to be filled up. In the distance there's a sound that I used to know. And all the universes
3: Dracula Happy Alone was dat?
15: Nooit meer slapen.
3: Boudewijn de Groot nam niet zo lang geleden afscheid van alle liedjes die hem groot hebben gemaakt. De hits, Avond, Als de rook om je hoofd is verdwenen, meneer de president. Ze moeten plaatsmaken voor meer persoonlijke liedjes. Documentairemaker Suzanne Raas volgde de Groot in die periode van verandering. Het resultaat is nu te zien op het festival ITVA. Kom nader is de titel en Maarten Westerveen sprak de documentairemaker Suzanne Raas.
0: Hoe moet die film in ieder geval vertellen volgens jou over je vader? Oh, moeilijk, daar moet ik over nadenken. Ja, dat is wel een
6: goede vraag. Uh,
3: dat is vind ik een hele goede vraag. Want ik... Uh.
1: Nou, ik heb volgens mij al eerder tegen gezegd dat het beste wat je kan doen met die film is hem niet te maken.
4: U hoorde de stemmen van Kaya, Marcel en Jim. De kinderen van zanger en componist Boudewijn de Groot. In Kom Nader, de documentaire over de Groot... kijken we door de ogen van zijn kinderen en andere intimi naar de zanger. Boudewijn zelf blijft een zwijgzame en enigmatische aanwezigheid in zijn eigen film. Kom Nader is gemaakt door documentairemaker Suzanne Raas. De tweedehands blik van haar film was een bewuste keuze...
2: Vooral herinner ik me heel erg de eerste ontmoeting met Boudewijn. Want ik was echt wel een fan. Ik was echt wel iemand die opgegroeid is met Boudewijn de Groot. Ik kende echt al zijn liedjes uit, uit mijn hoofd. Mijn kinderen kennen zelfs zijn liedjes. En toen de NTR mij vroeg, hè, Oscar van der Kroon vroeg mij, van zou jij een film over Boudewijn de Groot willen maken? zei ik echt, yes! Dit is echt zo ongelooflijk gaaf. Want het is voor mij echt een held. Het is echt, vind ik, een hele bijzondere muzikant. Die liedjes, die, die zijn goed. Die stem is... Ja, is, ik, voor mij is het echt de mooiste stem van Nederland. Het is een stem die mij direct raakt. Maar toen ik met hem in gesprek ging... en dat heeft me echt tot op de dag van vandaag verbaast me dat. Als hij praat, raakt hij mij niet. Wel als ik het weer lees, als ik, weer, hè, als ik opschrijf wat hij gezegd heeft. Dan denk ik, nou, dat is heel slim. Maar als hij praat, heeft hij een soort afstandelijkheid... waardoor hij niet bij mij binnenkomt. Dus mijn eerste gedachte toen ik hem ontmoette... dacht, dit wordt een hele saaie film. Dat kan niet. Dit, ik kan geen film maken over iemand die zo ver weg is of zo... Zich niet laat zien. Dus ja, ik had wel een, uh, een probleem.
4: Wanneer besloot je die kinderen te, uh, te spreken?
2: Nou, die kinderen waren eigenlijk. Een van de eerste gesprekken die ik met Boudewijn opnam. Uh, heb ik hem het. Dat zit niet in de film, maar ik, het heeft heel lang wel in de montage gezeten. Heb, he, nee, een van de eerste gesprekken heb ik hem het probleem voorgelegd. Ik zei: Boudewijn, wie kennen jou nou het best? Ik zei: Boudewijn. Jij bent een hele interessante man, maar ik weet niet of je het zelf kan vertellen. Wie kennen jou het best, vroeg ik. En toen was hij even, echt even stil. Toen zei hij, ja, ja, Lennart is natuurlijk, maar die is er niet meer. Lennart Nijg, een tekstschrijver. Um, toen zei hij, ja, ja, misschien de vrouwen met wie ik geleefd heb. Maar ja, dat is ook niet zo'n goed idee, zei hij toen. En toen zei ik, en je kinderen dan? En toen zei hij, ja, nee, natuurlijk, mijn kinderen. En toen sprak hij eigenlijk in één adem... Wat ik echt heel bijzonder vind, dat je dat gelijk zo kan zeggen. Hij zei ja, Marcel begrijpt me het best, zijn oudste zoon. Kaya weet het meest van me. En Jim heeft mij het beste geanalyseerd. En toen dus, zei hij dus ook van ja, met z'n drieën geven ze eigenlijk wel een goed beeld van mij. Dus ja, en ook toen ik zelf die kinderen ontmoette, wat echt alle drie ontzettend mooie, leuke, slimme mensen zijn. Um, toen dacht ik, ja, jullie zijn eigenlijk bij elkaar uh, de belangrijkste sprekers over je vader.
1: Luister wat ik zeg: het is en ik ben weg. Je kunt niet kiezen meer of meer. Nee, het is te laat voor jou. Draai om en ga maar gauw. Deze plaat is gemaakt in de tijd dat hij wegging. Dus toen hij aan die plaat begon, was hij er nog. En toen die plaat uitkwam, was hij weg. En dan eh, wilde hij ook graag alle kinderen erop. Dus Kaya staat op de hoes. En Marcel speelt mee. In een liedje waarin ik ook meedoe.
5: Ik, ik heb toen nog nooit en ook daarna nooit meer zo lang zo dichtbij hem gezeten.
15: Ja, ik vond het een geweldige middag.
2: Het gaat heel erg over: kan je ooit de ander echt begrijpen? Hè? En, en als het dan gaat over vaders en, of ouders en kinderen, waarbij dat nog heftiger is. Je hebt als kind volgens mij... zeker tot je veertigste... de behoefte dat je ouders zijn... zoals je wil dat ze zijn. Of je bent, hè, en als het dan niet goed gegaan is in je jeugd... dan ben je er ontzettend mee bezig. En als het goed is... heb je op een gegeven moment een soort omslagpunt, denk ik. En dan denk je, oh ja, maar mijn ouders zijn ook maar mensen. En ik en de kinderen van Boudewijn... waren volgens mij allebei, Jim misschien nog niet helemaal... maar wel voorbij dat punt. Dat, ze dus, dat je dus naar je... Zij kunnen naar hun vader kijken... nu hebben dat ook natuurlijk heel lang niet kunnen doen als de man die die is. Dus die film gaat over afstand tussen mensen... en die afstand is nog ingewikkelder als dat ouders en kinderen betreft. In een van de eerste montage hadden we een sequentie gemaakt... van allemaal mensen die... Ja, zuchtend. <laughs> Ik wil wat. Dus het was heel duidelijk uh, een, uh, een ingewikkelde vraag. Wat natuurlijk raar is. Want als je zegt, ja, 70 jaar beroemd Ja, die film moet natuurlijk vertellen dat die man dit en dat en dat... Dus het feit dat, ze, ze, in ieder geval, dat zijn drie kinderen, alle drie... of heel erg stil worden, of zeggen van ja... als je iets wil weten over mijn vader, dan moet je die film helemaal niet maken of zo. Of dat, nee, dat, dat is gelijk, uh, was gelijk... Uh, het zet het verhaal een beetje onder druk, daarom heb ik het gedaan. Want het, ik, ik heb echt gevochten en dat is om hetgeen... ik wilde geen saaie film maken. Ik vind het geen saaie man, maar het is wel een ingewikkelde man. Het is niet een hele dankbare man om te filmen. Maar het is wel een spannende man. En ik kon het verhaal alleen maar spannend maken via andere mensen.
1: In de mist wacht het vliegtuig op vertrek. Naar een land ver weg in het westen. Ga je mee met mij? Blijf je liever hier? Je weet het zelf wel het beste. Ja, sorry dat ik hem nu al... In de mist wacht het vliegtuig op vertrek. Dat gaat dus over mijn leven. Weet je, ook al was ik pas acht. Als ik dat hoor, dan zie ik mijn eigen leven. Dus voor Naar een land ver weg in het westen. Ga je mee met mij, je blijf je liever hier, je weet het zelf wel het beste. Ik word daar misselijk van. Ga je mee met mij of blijf je liever hier, je weet het zelf wel het beste. Ja, leg het bij ons neer, maafkees. Dus prachtig nummer, maar ik denk alleen maar...
4: Eh, overigens, ik had echt een hele film Jim alleen kunnen zien.
2: Ik heb ook inderdaad, ik heb anderhalf uur hem geïnterviewd. En ik had het hele interview uit kunnen zenden. Het is een ontzettend slimme, uh, bijzondere, gevoelige jongen. En hij heeft ook een prachtige stem. Ik kan me voorstellen dat jij voor de radio stukjes van hem uitzoekt. Want hij is echt, hij zou ook echt iets moeten doen voor de radio. Maar, um, dus ik snap dat. En Jim was ook belangrijk. Maar Jim, ik kon ook niet te veel Jim doen. Maar, dat is, eh, de film ging natuurlijk niet over het verdriet van Jim. Maar... Wat ik wel begrijp, wat je zegt, is dat alle mensen in, die ik geïnterviewd heb... houden van Boudewijn, wat, wat ook wel een keuze is geweest van mij. Want hij heeft natuurlijk ook wel mensen achtergelaten die um, meer afstand tot hem hebben. Maar ik dacht, ik kies juist voor de mensen die echt ja, heel dol op hem zijn... Of, of, of heel goed bevriend met hem zijn. Want juist bij hun is het zo mooi als, je, als zij vertellen van hun ongemakkelijkheid... of hè, de, er is een van zijn vrienden die zegt, van ja, dan verwacht ik een reactie en dat komt dan niet... En uh, ja, dan, uh, ja, het ligt aan mij natuurlijk, hè? dat is ook wat je denkt natuurlijk. Als iemand heel stil is, het is natuurlijk ook een geweldig wapen. Ik zou het ook echt, ik zou het echt meer moeten leren. Dat je gewoon wat meer stil bent en dat je andere mensen gewoon laat komen. Dus uh, nee, dat kan Boudewijn heel goed.
14: Van Boudewijn geleerd. Deze. Wat, deze tokkel. Die ik kon hem niet spelen en hij heeft me geleerd hoe dat moet. Heel lang geleden, 30 jaar geleden of zo. Misschien wel langer.
2: Is het een goede vriend van
14: je? Ja, ik beschouw hem als een goede vriend. Ja. Ik weet niet of hij dat ook vindt, maar ik vind dat wel. Maar dat bijvoorbeeld, dat... Ik kan... Zou ik tegen hem kunnen zeggen... Boudewijn, je bent zo'n goede vriend van me. Volgens mij is ik niet zich helemaal te pletteren. Of ook niet. Als iemand zo stil is, ga je
2: toch ook projecteren op iemand wat je denkt dat hij is. En dat is, Toen ik aan die film begon, waren er mensen die tegen mij zeiden... oh Boudewijn de Groot, dat is zo'n arrogante man. En er waren mensen die zeiden... oh Boudewijn de Groot, die is zo saai. En hij is niet arrogant en hij is niet saai. Dat, dat weet ik allebei zeker. Maar het is wel interessant dus wat er gebeurt als je zo in jezelf zit. Dat mensen dus allemaal gaan zoeken wat er aan de hand is. En um, ja, dus dat, dat is eigenlijk mijn antwoord. En um, ik heb wel vaker films gemaakt waarvan de ene zei van... God, wat een treurige film is dat. En de ander zei, wat een heerlijke film. Dus ik, op de een of andere manier laat ik het zo open dat mensen hun eigen gevoel kunnen laten overheersen. Dus ik geloof niet dat het een hele treurige film is. Ik, ik heb geen treurige film willen maken.
4: Weet je wat hij er zelf van vindt?
2: Nou, dat was natuurlijk bloedspannend. Hè? Ik, uh, ik laat altijd films zien aan de mensen die ik zo lang gevolgd heb. Dus zij kwamen in de montage kijken. Toen ik wel een versie had waar wij allemaal wel dachten... nou, zo moet die film worden. Nou, ja, verschrikkelijk. Dan, dan komen ze aan en gaan ze zitten en dan... Ben je zo gespitst op iedere beweging? En, uh, dus die film was afgelopen en Boudewijn staat op en die geeft me een kus. En ik, uh, ik was helemaal. Wat? Maar hij vond het mooi. Hij vond het mooi. En uh, hij zei ook zoiets van: Wat goed dat je iets hebt kunnen maken van een gesloten kamer, zei hij. En toen dacht ik: Ja, heftig toch?
11: Alles
15: is anders dan ik ooit dacht Terwijl de stem waarop ik wacht Zich schuilhaakt in de schemen Wat ik zie en hoor Is steeds iets anders dan wat ik eens verloor Is dit de aarde of de hemel
3: Het liedje Anamorfose van Boudewijn de Groot. En daarvoor hoorde u filmmaker Susan Raassen over de film Kom Nader. Nu te zien op het ITVA. En eerste kerstdag zal die op tv worden uitgezonden. Een bijdrage van Maarten Westerveen. Ze komen uit Sheffield. En Richard Hawley maakte ooit deel uit van de band Pulp. Was zanger, uh, het was de zanger Jarvis Cocker die hem overtuigde om solo te gaan. En dat is dus gebeurd. Het laatste album heet Hollow Meadows. En daarvan het stuk Nothing Like a Friend.
15: Things that hold you in Are gossamer thin Disappeared with the wind
6: Will these city
15: streets remember us? We walked them long ago blown apart by a bitter wind that took us far from home and in the end it's got some medicine. Ah, but
3: then again, there's nothing like a
11: friend.
3: Komende zondag te zien in Paradiso Amsterdam, Richard Hawley met Nothing Like a Friend. Rob Schouten is dichter, vertaler, columnist, proza-schrijver en criticus. Deze week zal hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten uitkiezen en voordragen. Een van zijn eigen gedichten dit keer, God is...
6: Het gedicht dat ik ga voorlezen heet God is. Dat betekent niet dat God bestaat, maar het betekent eigenlijk... God is aan de beurt, zoals kinderen die spelen zeggen van... Jij bent. Ik heb het geschreven naar aanleiding van het moment dat mijn twee jongste kinderen... uit het water het strand op zag komen... en zonder enige twijfel hun ouders als de juiste bestemming zien kiezen. En dat ontroerde me bijzonder. Daarover gaat dit gedicht. God is... De Poetie met hun roze vleugeltjes komen het water uit. Hun vader op. Zo lukt geluk. Blijft het bij kleine onrechtvaardigheden. Het lieve heersbeestje mag op de hand... maar een zwart torretje schiet ik ver weg. Niet ver natuurlijk, maar verkiezen moet. Zoals ik ook geen zins van mollig houd. Geef mij het spichtige hotelradje, een gammel bed. Gehorig tengelwerk. Waarbij ook nog het nieuws, telkens over ons kiept. Niet samenvatbaar of giraal te delgen in nachtmerries... of westerse valuta... maar net als kinky seks of urenmaler... gedachten die je s'avonds laat pas draait. ochtends wil ik met rust gelaten worden... door genocide en teenkunstenaars. Dan komt niet in me op dat ik ook elders had kunnen zijn. Net zo vanzelf. Smiddag zit onderweg naar huis... vreedzaam een rups in de wolken des hemels... en knaagt het gaatje naar de loerende verlosser die ineens het schoon schoonveegt. Pas toen ik ons bevrijden van de moffen en de Mount Everest beklom, wist ik dat ik zo iemand was, schatjes, was papa er voortdurend. En s'avonds liep ik langs de dokken met het woord eenzaam in mijn hoofd. En het bedierf de dag dat ik zou sterven met achterlating van mijn belofte. Ik weet niet hoe het allemaal te voeren in jullie jonge koppen, dat van ons na koekhappen en zandbakken niets deugt. En ook het tijdig overlijden niet. Misschien zijn jullie het gewoon te worden drooggevreven. Koekje en allengs ontengelen. Meer kennis in niet weten waar je eigenlijk toe dient.
3: Rob Schouten las zijn gedicht God is. Morgen Esenomi Parkin in gesprek met broeder Dieleman. Het alter ego van Tony Dieleman. Hij uh, maakte in 2013 zijn debuutalbum. En hij zingt altijd in de taal van zijn jeugd. Het Zeeuws-Vlaamse dialect. Volgende week een nieuw album. Uit de Bron. En uh, ook nog een bundel met al zijn teksten. Morgen dus een gesprek over uh, al die dingen met uh, broeder Dieleman. Voor nu een hele goede nacht. En zo meteen uh, de Nachtzuster. En ik hoop dat u morgen weer luistert.